0: Seja bem-vindo ao podcast
1: Sem Freio, eu sou o Dmitry Cosma. Eu sou Pedro Menos, joguinista independente do selo Mais Ódio Menos PlayStation. Uma boa tarde aí para todo mundo. Hoje eu trouxe o Pedro
0: aqui, ele faz games subversivos independentes. O ITO dele é o Mais Ódio Menos PlayStation, que cutucam a ferida de forma inventiva, explorando uma mídia que às vezes careta demais. O Menos PlayStation é o game anti-game, né? Seria isso, Pedro?
1: Ah, dá para dizer, dá para dizer que sim. Pelo menos o, o game anti-gamer, com certeza. <risos> é um game com uma estética punk,
0: né? Quase dadaísta, né? Assim, subverte as nossas expectativas. A gente vai conversar hoje sobre desenvolvimento de games, como que a gente pode quebrar as barreiras, provocar e usar a mídia a nosso favor, inclusive. Vai ser é um papo imperdível, tanto para quem gosta de games, quanto para quem odeia os games. <risos> <risos> Bom, Pedro, deixa eu só dar os recados aqui no começo do programa e depois a gente solta o um papo sem freio aqui. aproveita Logo no começo já dá o like pra gente, se ainda não é inscrito se inscreve, clica no sininho de notificação aquela coisa toda pro algoritmo do YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, né? E principalmente ajuda a gente divulgando o programa, você gosta do conteúdo que a gente faz divulga o programa aí para chegar no maior número de pessoas possíveis. A gente está disponível também Além do em vídeo no, no youtube.com.br, também estamos no Spotify, Apple, Google, Amazon, estamos disponíveis em áudio né, nessas plataformas. E também você encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitrecosma.com. Lá está tudo organizado, você vai encontrar todos os meus canais, onde você pode jogar meus games, onde você pode ver minhas artes, assistir os filmes, está tudo disponível lá. Falando em filme, se você quiser, se você gosta do conteúdo que a gente faz e quiser colaborar aqui por menos de um cafezinho por mês, você pode se tornar membro aqui do canal do YouTube e você vai ter acesso imediato à, à minha biblioteca de filmes muita coisa que só está disponível para os membros, né? Por exemplo, meus curtas metragens tem curtas metragens violentíssimos, né? Não dá para a gente deixar eles, eles abertos. Então tem o, prazer, é, o horário nobre, o banquete para urubus, tem o prazer macabro também estava falando, mas o horário nobre eu acho que é o mais violento que não tem como da gente deixar esse, esse filme aberto, então está disponível para os membros, você vai ter acesso imediato quando você se tornar membro aqui do canal, e além disso, e tem um monte de coisa, curso também, tem tem curso, tem um monte de make-off, um monte de coisa, é, e principalmente você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. A gente que é independente, né, Pedro? A gente precisa dessa ajuda do pessoal, não adianta a gente contar com outras formas, o, a, é, é o financiamento coletivo é a, é a melhor ajuda para a gente continuar produzindo. Pedro também também passo por isso, né, Pedro? Você também tem, tem esse sistema de financiamento. Aproveita aí, Pedro, faz seu jabá aí no, no canal, aproveita para fazer seu jabá também já fala do financiamento, como, como o pessoal pode ajudar a, a, a produção do, do seu conteúdo.
1: É, então, uh, eu, eu, eu tenho meu apoia-se, né, apoia-se barra menos Playstation, tem a minha loja no, no Itch.io, também menos Playstation O Patreon também uh, Menos Playstation uh, É como se fosse um, um Netflix dos pobres, né o, Tu assina para acessar aquele conteúdo E tu, tu tem acesso É, me é melhor que o Netflix, porque o acervo Ele vai estar tá sempre ali, né Então o, o Netflix fica te roubando coisas, né Ah, eu vi aquele filme que eu gostei, agora não tem mais Não, ali tu Assinou menos Playstation, joga tudo, né
0: Pois é Tá, toda toda sua biblioteca está aberta então para os assinantes, né? Para os assinantes, você,
1: sim. Na lojinha você conteúdo... eu seleciono só o creme, mas no, os assinantes jogam tudo.
0: É porque você tem o conteúdo aberto, né? E tem o conteúdo fechado para os assinantes. Quem quiser ir também no, no It.io, também tem algumas algumas opções de jogos para compra também, né? A gente vai falar,
1: tá, uhum. comentar
0: também sobre sua sua produção. Alguns estão disponíveis, abertos e, e outros não, né? E é baratinho Sim. também esses para compras são baratinhos também então é, vale a pena dar uma força para produção de novo conteúdo né todos os links do Pedro estão aqui embaixo aqui na descrição também do vídeo todos os links tá do It.io, do do apoia-se enfim tá tudo aqui inclusive o blog também do Pedro tá tudo aqui organizado tá bom momentos jabás feitos vamos lá para nossa conversa agora sem freio Pedro vamos embora o bom quem me apresentou o seu trabalho, eu já, na verdade, eu já conhecia, tá? Eu já conhecia, já tinha visto, mas aí quem me deu ênfase no seu trabalho, inclusive, foi o, o nosso querido Peter Barstorff, né? A gente estava fazendo um programa com ele e ele falou, não, você precisa conhecer o Pedro, precisa falar com ele, que o trabalho dele é muito legal. E, e assim, eu já conheci alguns, mas aí que eu fui atrás mesmo, aí eu fui atrás de ver... De ver Praticamente todo o, toda a sua produção, e fiquei, fiquei impressionado mesmo. É um trabalho muito bacana. É, é isso, é o game anti-game, mas é, a gente vai conversar sobre, sobre essa estética e sobre essa. É, é, até o próprio, a própria questão do gameplay também, né? É muito interessante. Algumas, algumas soluções muito interessantes que você fez também. Uh, bom, mas vamos dar, o, vamos dar uma introdução assim, né? É... Fala mais um pouco do seu canal, da, da ideia do seu canal, para quem não te conhece. Né? Te apresentar mais um pouco, uh, só para situar o pessoal aqui. Vai lá.
1: Bom, é, o selo Mais Ódio Menos PlayStation, ele, ano que vem já vai fazer 10 anos. Em fevereiro, está fazendo 10 anos de jogos publicados, pelo menos um jogo por ano. Né? Uh, eu já fazia jogos na verdade eu tô eu tô na cena desde 2002 2003 na adolescência né eu comecei a participar dos fóruns makers né tem uh, tem uma algumas coisas em comum com, com o chat on vídeo né até tá falando do e tal uh, essa cena maker quando chegaram aqueles softwares montadores né os makers como por exemplo o game maker o rpg maker o The Games Factory, né? Uh, todas essas ferramentas foram tiveram um papel mais ou menos parecido ali com o VHS, né? De democratizar essa produção de jogos. E aí foi aí que eu comecei, né? Só que o, o videogame, ele tem um problema que ele é, ele é muito insular, ele é muito fechado em si mesmo, né? O videogame, ele não tem... Tu vai, tu vai conversar, por exemplo com alguém que faz videogame há anos e tal, que tá no Independente há anos, às vezes o cara não sabe o que é um fanzine, o que é um zine. Ele nunca ouviu falar. Saca? Ele, ele ouviu falar em revistas de games, por exemplo, sei lá, uma Ação Games, né? Uma, 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 uma Nintendo Power, mas aí ele nunca ouviu falar num zine. Né? Acho que tem ele a não ver... Pensa,
0: ele não pensa nessa possibilidade de ser totalmente independente, né, assim?
1: É, isso? É, 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 é um independente que ele não é assim uh, underground, ele não, é um independente por princípio, por, por assim, uh, por estar tá investido na criação de uma outra solidariedade que, que, que tem uh, críticas ao mainstream, que é, que é diferente do mainstream uh, uh, não por falha, mas por, por uma positividade, né? Eu quero ser diferente do mainstream, por uma afirmação de diferença, né? Então o videogame ele ele, é um, ele não tem isso, eu acho que tem a ver com, com essa democratização ter vindo junto com a internet de modo que, como a informação era já mais fácil, a gente não precisou criar uma cultura de fanzine, por exemplo. A gente não precisou dar nossos pulos, porque o bagulho já estava meio que dado, assim, né?
0: É. Eu vou te falar a verdade. Eu sou, eu sou mais velho. Eu acho que, provavelmente, sou mais velho que você. Eu comecei a desenvolver games muito antes da internet. Então, era uma, era, era uma coisa assim, não existia possibilidade nenhuma. Era, era isso. É... é é, não, não, nem underground dava para ser chamado nisso, né? Só você ter uma ideia, eu comecei a desenvolver em 93, mais ou menos. Não existia nem ferramenta para desenvolver game. É? Então, assim, os primeiros games que eu fiz foi, sei lá, em QBasic. -Basic foi um adventure de texto. Aí depois eu comecei a desenvolver e pesquisar soluções e tal. Comecei a desenvolver Visual Basic. Que é uma coisa assim, que absolutamente ele serve para fazer qualquer coisa menos game. Então, assim, então os primeiros games que eu fiz foram, foram nisso, né? Pois até apareceram algumas ferramentas, tipo Game Maker, era um game maker antigo, não esse novo, era um outro, com o mesmo nome, mas era um antigo. Assim, eu fiz algumas algumas experiências também, uh, mas eu só consegui mesmo uh, achar pelo menos a ferramenta ideal na época para mim com o Director. Né? Você não chegou a pegar o pegar director né? Você não chegou a mexer nele não, Qual, não. Que foi, qual que foi a ferramenta que você começou? Qual, quais, quais linguagens você começou?
1: Eu nunca trabalhei com linguagem Eu entrei direto nos makers né? Ah. Uh, eu já cheguei assim Na, na, na época em que O, o computador ele já estava mais democratizado Galera, tinha o Windows 95 Windows 98, saca? Eu Sim. não cheguei a pegar MSX uh, TK90X Até tem o um TK90X aqui mas ele é. Hum, Antiguidade. Comprei, Mostra, comprei mais de, Mostra mais no meio da tela. Mostra mais no meio. Comprei depois de velho né?
0: Olha aí. Eu comprei tinha o TK85, mas eu, eu usava. É. Essa, aquela desgraça.
1: Eu comprei para jogar agora e também para testar jogos de colegas e tal. Tem gente fazendo homebrew hoje em dia. Então tem, tem uma cena bem forte homebrew hoje também.
0: Então, eu, eu vi um... um eu, a gente vai, vai falar dos seus jogos em detalhes e tal. Eu estava eu testando um, um, umas ROMs que você fez para o Mega Drive. Eu fiquei, eu fiquei impressionado. Principalmente o... o como que chama? Teletugs? Teletugs. É um negócio assim. É genial. Genial. A gente vai falar em detalhes daqui a pouco também. Ah, inclusive, tinha eu fazer um, um jabá aqui. A gente tá fazendo um monte de jabá. Fez um monte. No meu canal de games, Cosma Games vai ter... Uh, os gameplays dos jogos do Pedro vão estar tá lá, tá? Eu, eu já gravei inclusive antes pra gente... para me preparar aqui para esse programa. Então já gravei e eu vou começar a soltar lá. Já deve ter alguns no ar, provavelmente, mas vou começar a soltar alguns gameplays lá também. Bem, assim... É muito legal. É muito legal. Uh, aí o que eu tava, Eu fiquei impressionado com isso daí. que Você fez um Não é um... O Teletugs não é um home hack, né? Ele... ele... É, é criado mesmo, é um
1: jogo criado 100% do zero, é isso? Sim, na verdade, o, o, o TNT Mega Drive é um port do PC, né? O ah, jogo original é. eu, eu fiz para PC, em Clickteam, e daí o, o meu parceiro, que é o Laudelino Nemesis, ele que programa em C e tem um dev kit de Mega Drive, aí ele fez o port para Mega Drive. Né? Olha. Então é uma versão do Laudelino, assim, a, a, o jogo de Mega. Ele tem algumas diferenças, basicamente o mesmo jogo, mas vai ter algumas diferenças uh, por causa da limitação e tal, né? mas é, é bem fiel assim, considerando as dificuldades de fazer um, um port arcade, né?
0: Ah tá, então para entender, a, a versão que tá aberta é a do é a do Mega Drive e a versão do PC. Ela, ela tem, aquele, tem aquele precinho baratinho, mas tá, tem um, pre, um preço no H.O., é isso?
1: Os dois. É, o, os dois estão na loja, mas o Mega Drive, a versão de Mega, tá, pague o quanto quiser, assim. Você pode levar de graça, né? Sim,
0: pague porque pague o quanto quiser.
1: É. Por que isso? Porque o bagulho começou a ser pirateado as, as ganhas, assim, né? Então a gente perdeu um pouco <risos> o controle da coisa, e aí a pessoa tá, então vamos abrir, né? E aí a gente pede para a galera. Compartilhar sempre o, o link da loja para fortalecer, né? Porque, enfim, a gente não é contra a pirataria, a pirataria é uma maneira de democratizar o acesso, né? Então, a gente só quer que as pessoas divulguem o trabalho, né? A, a, os nossos links, para que também quem puder adquirir por um valor para apoiar, que faça isso, né?
0: É, eu fiz isso, eu fiz isso com o meu jogo, Surrealidade, eu também fiz isso, Eu deixei ele. eu deixei ele aberto quem quiser baixar de graça, quem quiser colaborar, ajudar, dar uma contribuição de quanto quiser também no, no, no It.io. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, eu acho que esse é o caminho. Uh, e muita gente colabora, né? Isso que é legal, assim, eu gosto, eu, é, é interessante que o pessoa valoriza o, o, o seu trabalho, né sente, sente o seu trabalho valorizado, isso é bacana. Sim. O assim, vamos falar, daqui a pouco a gente fala, porque tá, tá, eu achei, olha, eu fiquei eu fiquei impressionado, eu achei genial. Uh, bom, vamos voltar historicamente. Qual que qual ferramenta, quando você começou, que você tava, você começou a mexer em quê, e hoje você mexe em quê?
1: Eu basicamente só, só mexi com a mesma ferramenta, assim. Eu comecei a usar o The Games Factory da, da Clickteam, uh, depois eu mudei para Multimedia Fusion, aí agora é eu uso o Clickteam Fusion, mas é, eu sempre trabalhei com a linha Clickteam. Teve uma época que eu fiz jogos online para rodar no navegador em HTML5, daí eu usei Construct 2, que é bem parecido, é praticamente o mesmo software, né? Mas eu sou um rato de Clickteam, assim. Eu nem sei programar, né? Eu não código, não tenho a menor noção de, de programação em código, né? eu só trabalho com software mesmo, fora os outros softwares de audiovisual, porque eu uso o Paint até hoje, né? o, o Fruit Loops para fazer a trilha sonora e outros, né? É, FMS.
0: o Click Team Fusion eu cheguei a mexer um pouco nele, fiz umas, umas experiências nele e tal. Uh, é bem, ele é bem mais intuitivo mesmo, né? ele não tem programação nenhuma, né? basicamente. É mais com... É. Arrastar tal, uh, mas eu acabei. Uh, eu tô ultimamente eu tô começando a mexer no, no Unity, tá? E, e eu tava com medo, eu tava com receio, falei, pô, já tô já tô velho, eu não vou aprender mais nada, não vou aprender mais agora, e, e olha, eu me surpreendi, viu? Eu me surpreendi, talvez uh, você nunca tentou, você nunca chegou a mexer nele.
1: Não, Unity não, mas uh, tem outros softwares também. Agora, Godot, tem o Godot também, que se eu fosse uhum. mexer com um software uh, mais próximo da Unity, eu, eu iria para Godot, que é open source e tudo mais. Né?
0: É, o Unity não é, apesar de ele ser, entre aspas, de graça, não é de graça, né? Uhum. Mas você é, pode Na é, verdade, é, é,
1: a, a Unity é, é, é praticamente um monopólio, na real, né? porque eles, enfim, eles se infiltraram em todos os cursos de jogos digitais do mundo, É né? aquela coisa assim, se não usa a Unity, tu tá fora do mercado de trabalho, tá fora da indústria de games, né? É. Aí já não o, curto Ah, isso. Assim,
0: então, assim, ou seja, você não, não gosta do Unity mais por princípios, talvez, é isso?
1: É, hum. é, a funcionalidade eu não conheço, porque eu nunca mexi com programa, né? Mas eu sei que tem alternativas similares em, em open source. É, o que acontece com... É que, assim, o clickteam não é open
0: source, né? O...
1: Eu, sim, eu sei que não, mas como ele é muito fácil, aí ah, eu acabo optando pela facilidade, não pelo princípio, né? <risos> <risos> o, o, o princípio né? dependendo da, da, da dificuldade da coisa.
2: Não é. Dá
0: o importante é viabilizar a coisa, né? O Unity, sim. o interessante, sim, ele, ele não é de graça 100%, mas você pode distribuir seu jogo totalmente de graça e, e aberto, só vai ter o logo da Unity no, no, no começo lá, e se, e se você vender X milhões, que eu não lembro quanto que é, X mil, 100 mil, né, o mínimo, você vender 100, a partir de 100 mil dólares, você paga uma comissão para eles, é basicamente isso, não é isso?
1: Não faço a menor ideia.
0: Tem outros planos, eu acho que tem outros planos, mas eu é, eu acho que um dos principais... É, acho que é mais de 100 mil dólares, não, não lembro. Aí você começa a pagar uma comissão proporcional. Então, assim, o dia que eu vender 100 mil dólares, eu pagaria... Olha, eu pago feliz. <risos> então, assim, não teria esse problema. de jeito é. nenhum. É, bom, mas de qualquer forma, sim. O, 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 o engine é isso, eu acho que é isso que você está falando. Né? O que importa do engine é, é, é se você sabe, você sabe se expressar com aquele engine, é, é, é o melhor, né?
1: Sim. É isso? Você diria isso? Sim. Sim, se alguém meter um, um, um cliquitin piratão open source, bem parecido, é o ah, na hora eu troco. Mas por enquanto ainda não a encontrei, né? Então, tem um no, no Steam, que é de
0: graça, não tem? Eu não lembro qual é o nome dele, é. ele está disponível no Steam. É o Godot é ou não?
1: O Godot ele é mais próximo da Unity.
0: Qual que é aquele que tá... Tem, assim, tem um, não, não é só no Steam. Ele tá disponível em várias plataformas. Mas eu sei que tem até no Steam. Eu, eu, eu ia começar a mexer nele e acabei não mexendo. Eu não lembro agora o nome. Deixa eu lembrar aqui. Bom, pode, pode a gente ver. Mas é um que tá, é totalmente de graça. Pelo que eu sei, é totalmente de graça. Uhum. Uh, enfim, o ideal é você não ficar trocando de plataforma, né? Você escolhe uma e vai na É, você...
1: também, eu também tem, tem... Tem alguns detalhes, assim, de... Por que, que eu não fui para Unity, por exemplo? Tipo, uh, além de já estar tá familiarizado com a Clickteam, quando eu vou montar coletâneas, aí eu quero ter tudo no mesmo software, para ficar mais fácil de lidar, né? Ah,
0: tá certo. E daí
1: eu, eu, eu coloco tudo no... no no mesmo programa, assim, todos já Como já são jogos curtos, eu consigo eu embutir um eles no mesmo programa. Já
0: tem pronto. É,
1: entendi. E eu faço as montagens uh, de um jeito bem simples, assim, né? Quando eu vou sair com os, os meus gabinetes de flipper, por exemplo, eu já eu já tenho tudo prontinho ali, eu só monto a coletânea, né? Não tem que quebrar a cabeça com incompatibilidade de um para o outro, né?
0: É, é faz sentido. Bom, vamos voltar um pouco mais para o passado, então. Então, no começo, você já, é, desde o começo, a sua ideia era fazer jogo subversivo, vamos chamar assim, que, que quebrasse o padrão, ou você tentou é, 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 fazer coisa mais comum, mais do mercado? Que, 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 como que era a sua ideia?
1: É, não, desde o começo, não. Foi ali em 2012 mesmo, né? Tipo, antes disso, eu, eu era... A, 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 mais uma linha mais retrô, assim, né, uh, o primeiro jogo que eu lancei foi o Caça ao Bobo, que era um jogo de plataforma bem simplesinho, onde tu era um bobo da corte, que uh, tu, tu fazia, tu era perseguido pelo rei, porque o rei tinha se ofendido com uma piada que tu contou sobre ele, daí ele queria te matar e tal, e daí tem até alguns elementos assim mas ele é um, um jogo super tradicional 2D pixel art e é, em seguida eu lancei moedas e são jogos bem arcade bem simples não tem muita coisa uh, eu, eu, nessa mesma época comecei a trabalhar no AniKem também né antes, do, antes da JoyMaster ser fundada ela seria publicada uh, no sendo que que a gente tinha, né? Eu e o Danilo dias tínhamos, compartilhávamos nesse selo, que era Arcaica, que a ideia era justamente publicar jogos numa estética retrô, numa, numa escola retrô, assim, né?
0: Nossa, eu adoro o Oni, que é, é, é incrível, né? É
1: incrível. Sim, e, mas, daí, mas daí a gente uh, começou a ter diferenças artísticas e aí ele fundou a JoyMesh, ah. E aí eu fundei o Mais áudio Menos PlayStation para seguir nessa linha subversiva, digamos, né? Porque eu comecei a ficar insatisfeito com, a, com o negócio do retrô, porque eu, eu senti que tinha alguma coisa ali que era, não sei, um, um eco conservador ali naquilo que a gente estava fazendo, né? Alguma coisa me incomodava. E eu, na verdade, não tá tão errado assim, porque... Uh, se, se tu for uh, visitar hoje em dia uma comunidade retro-gamer na internet, a penetração fascista é enorme, né? É. E, então, é. tem, tem esse tipo não de... Não só retro-game,
0: de... né? Eu acho que o, o, o mundo gamer, especificamente, Sim. tem, essa, tem essa, essa tendência, não sei se é, se é a palavra, mas eu acho que seria isso, né?
1: Tem, essa tem tendência essa tendência. De ser,
0: de ser homofóbica, de ser é, misógina, enfim, uhum. né?
1: Mas eu acho que o retrogamer ele, ele é mais ele é mais profundamente conservador porque tem, tem a nostalgia muito central ali, né? E a nostalgia é uma, da, uma das cordas do, do, do fascismo, né?
0: Pois é, pois é. Agora a gente vai voltar nesse assunto, inclusive. Tô até anotando aqui. Não vamos, não vamos fugir dessa pauta, não. não isso, daí, isso aí a gente, a gente gosta de cutucar isso, inclusive. É... Voltando o Aniken. Quais, quais que foram assim, as diferenças criativas assim? O que, 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 que você acha que era o caminho? É, que você queria levar para que lado? Que, e acabaram levando para outro? Fala mais um pouco disso.
1: Uhum. Ah, na verdade, eu gosto muito do Niken. né? É um jogo que eu gostei muito de trabalhar nele. É um jogo muito bom. E, uh, mas eu queria. É que é que eu tenho uma tendência para encrencas, e as encrencas, elas não costumam ser muito boas para os negócios, né? E quando a gente começou a, a chegar já na, na etapa final ali do Niken, quando tava o jogo ficando quase pronto, uh, a gente percebeu que ele tinha ali uma, uma possibilidade comercial interessante, né? Acho que o Danilo percebeu isso melhor do que eu. <risos> na verdade, eu só fui perceber depois que o jogo tava fazendo sucesso, né? Mas foi, foi mais ou menos isso, assim, né? uma incompatibilidade entre uma, uma abordagem mais polêmica e uma abordagem mais vendável. As duas coisas não costumam andar juntas, especialmente no videogame. Você
0: queria, cê queria pô, colocar uma camada mais polêmica na história? E até na, na, em termos de história, em termos de narrativa porque assim é um jogo para quem não sabe é um jogo tipo Ninja Gaiden né Ninja Gaiden conhece. Uh -huh. é sim pra quem não conhece e e não tem tanta não tem narrativa né acho que nem, nem
1: é uma é um... é, ele que ele tem uma narrativa mas é uma história uma história assim Básica. Né? distopia sim. cyberpunk difusa assim não tem nenhuma afirmação muito diretamente relacionado com a nossa realidade é uma coisa mais fantástica mesmo, né? Sim. Claro que, claro que, as ficções fantásticas e, e distópicas têm muita relação com a nossa realidade, mas eu acho que no videogame e, e especialmente é, é, essas, essas relações ficam mais abstraídas, né? Eu não sei bem porque talvez por causa da, da diversão, do, de um outro tipo de envolvimento ali com com um o jogo, que não é tão textual, né? Em, em outras mídias é mais textual, no videogame isso fica um pouco em segundo plano. né? Então acho que tem que ser um pouco mais óbvio, né? o videogame ele pede uma, uma, uma franqueza maior do que outras mídias, eu acho. É. Para funcionar nesse sentido de, de dar é, uma no mexida caso na da galera. Que,
0: né? Por exemplo, ó, eu, eu joguei e eu nem lembrava de história. Para mim é, é, é um jogo basicamente de gameplay, né? um jogo de de, de fluência de gameplay, que, que flui muito bem, inclusive, gameplay, né? Mas aí você queria colocar mais elementos na história, mais, mais vamos dizer assim, mais contraventores, assim, vamos dizer.
1: É, eu queria um pouco, assim, afastar, afastar o gamer do meu videogame. Né? Meio, que, <risos> meio que essa essa a, a razão do selo, assim, né? Entendi,
0: entendi. O Pedro, vocês perceberam o Pedro? O Pedro é punk, meu. Ele, e, e olha, você tem. O, o, o outro dia teve, eu fiz, fiz um sem freio aqui com com um convidado. Ele analisou meu trabalho. Ele falou: oh, você tem a estética punk, eu, 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 você, você tem estética punk. Você está atrás do fracasso. Você só vai atrás de coisas que você se. Se o negócio você sabe que vai dar sucesso não, você prefere ir para o outro lado que sabe que vai. Eu, <risos> High five aí, Pedro. Estamos estamos aí estamos nessa é, para quê né fazer a coisa que todo mundo faz que que adianta é, é quebrar é quebrar mesmo o legal é quebrar né? mesmo mesmo que esse, mesmo que a gente amargue o fracasso é a vida é a vida
1: é morro pobre mas, mas pelo menos morro satisfeito com o que eu fiz né meio isso
0: <risos> pois é uh... bom a gente vai falar do, da questão de fascismo que a gente entrou um pouco mas eu acho que é interessante a gente abordar uma outra... Em cima disso também, historicamente, os games são usados, não todos, tá? mas, historicamente, eles são usados como ferramenta de manipulação. Né? Manipulação mental, enfim, é, ideológica. Né? Muitos games, inclusive, de, de guerra são notoriamente financiados pelo exército. Né? É... Fala um pouco disso daí.
1: É. o videogame ele, ele tem uh, muitos pontos de contato com com, com, com tipo de, de psicologia positiva né que, que 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 quer nos conformar a um tipo de realidade que é a realidade capitalista que é de estar sempre produtivo né sempre produtivo não não produtivo para cima si, mas produtivo para uma continuidade de, de acumulação de capital para alguém que não é tu que não tu não vai uh, tu não vais usufruir na tua vida mas alguém vai e daí tu tu tem que ser uma pessoa produtiva bem bem conformada bem funcional eficiente né tem tem aquele tem aquilo que a gente fala normalmente de que é, é saudável estar doente numa sociedade doente né? Então, é mais ou menos é mais ou menos isso, né? A psicologia produtiva, ela, ela observa aqueles teus sintomas né, de, de não conformidade, de estar sofrendo com a realidade capitalista e pensa, tá, a gente tem que acabar com esse sintoma, vamos eliminar esse sintoma e vamos artificialmente compensar é, esse sofrimento com algum reforço positivo imediatista, né? Uh, a internet das redes sociais, por exemplo, ela é totalmente gamificada, né? Ela não teria existido se o videogame não tivesse existido antes dela, né? Quem acessava a internet na, na no começo dos anos 2000 se lembra que era um espaço de descoberta, de pesquisa, né? O, até até lembrei agora o Baystarf comentou na última live que as pessoas elas estariam mais preguiçosas porque não usam a internet para pesquisar? Sim, mas isso não é uh, porque as pessoas estão preguiçosas porque querem, mas porque elas são produzi produzidas pelo design dessas plataformas uh, de, de mídias sociais para não uh, pesquisarem, para não tomarem a internet como uma ferramenta de pesquisa, de, de exercício de liberdade. né? Uh, de produção a... até também, né? produção, né? O usuário do o usuário do celular, por exemplo, uh, ele é mais um consumidor do que um pesquisador ou produtor, né? O usuário de computador tem muito mais possibilidades além do consumo, né? E aí as... a, essa, a, a, as, a internet que a gente tem hoje, ela... ela te, te... ela compensa o teu sofrimento com likes, né? Com compartilhamentos, com vários pequenos gatilhos positivos que te deixam com disposição para continuar ali consumindo, consumindo e produzindo uh, meme, produzindo né, uh, tweets, postagens e tal para alimentar essa máquina conformista que é a, a internet 2.0, né, que agora vai piorar, agora vai para o metaverso, vai ficar beleza, né, vai virar matrix agora, o bagulho.
0: Agora segura, né? pois é. E, e voltando à questão dos games, os games, muitos sempre fizeram isso, né, a questão da, da única, a única, única voz que você tem no game, muitos deles é só atirar e matar, né, basicamente, não tem um outro discurso por trás, não tem uma, uma... não que a gente seja contra, tá, assim, a gente joga, eu não sei, você joga, como é que, que, que como é que é, você, 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 é menos Playstation, mas você, você joga também, ó. Essa, essa é uma boa pergunta. Que que, que que você que que você consome normalmente de, em termos de
1: jogo é o jogo mas eu jogo muito pouco assim é o jogo eu gosto de jogar com meus amigos saca quando eu tô sozinho eu jogo muito pouco videogame eu jogava mais quando era mais jovem quando era adolescente tal uh, mas hoje em dia é, é raro uh, para mim o videogame ele é mais assim uma desculpa para Tu, tu, te divertir com os amigos você
0: né? acha que, cê, você por exemplo não, não joga jogo mais até, até mais imersivo, ou mais com história essas coisas, também você não, não curte muito
1: isso não, eu gosto eu gosto de, de tudo que é tipo de coisa né, real, assim, de videogame eu só não jogo muito né? Ah. deve fazer uns dois meses que eu não, não jogo um videogame nem, nem console, nem computador é um hábito que está meio sumindo da minha vida, assim. Talvez eu, eu talvez eu, não, eu esteja me preparando para não gostar mais de videogame. <risos> mas, mas mas eu gosto muito de jogo arcade, de, de, de jogo violento. Eu faço eu, eu, jogos violentos também. Eu acho que o problema não é uh, 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 o, o lance do, do, do videogame ser fascista, não é. O problema não é não é, não é, não é a violência mas é um, um conformismo consumista que está impregnado no videogame. Para tipo, mim, tem, tem, teve uma chave que virou, que é muito importante, que é a substituição dos fliperamas, das locadoras, desses espaços de fruição coletiva do videogame para Consumo privado, individual da pessoa ali na sua casa ou com o seu celular, né? A tela cada vez mais individual também, né? Da TV para o celular, né? É cada vez cada um com o seu videogame. E, claro, tem videogame online, mas esse, esse online, ele, na verdade, ele, ele simula uma presença, não é a mesma coisa, né? É diferente. A distância do online é uma distância que impede o soco na cara, por exemplo, né? Porque que tem, por que, que tem tanto tanto gamer misógino, tanto gamer racista, é que não vai tomar soco na cara, então ele fica folgado ali mesmo na internet, né? Agora, quando quando você se
0: refere a, a fascismo, então você está dizendo mais do jogador, porque eu, eu imaginava que você também tinha um discurso assim, no, no, no sentido do fascismo de assim o, o jogo o Call of Duty, por exemplo, é um, é um jogo fascista. Né? Uhum. é um jogo que glorifica o exército glorifica você ir para guerra matar todo mundo né? basicamente isso né é, Eu achei que isso também tinha a ver com o seu discurso que que você diz assim? tem, tem a ver também isso ou você tem mais a, ou tá mais a ver com o jogador em si do que com o, o produtor que que, Qual é a sua opinião
1: tem a ver mas tipo pode rolar também para pensar no Counter Strike. Né? O que era o Counter-Strike? O Counter-Strike era terroristas uh, e contra-terroristas se combatendo, mas uma coisa totalmente despolitizada, né? Sim. Porque terroristas, quem são esses terroristas? O que, que eles estão fazendo? Quem são os contra-terroristas? Né? Uma coisa solta no ar. Você não sabe exatamente, é. você tem que matar, o seu objetivo é matar. É. Sim, então acaba sendo uma, uma violência meio separada de, de uma reflexão. Então, eu acho que o problema maior tá mais nos modos como a gente joga e na cultura em volta do videogame, do que, do que propriamente nos jogos em si, saca? Até porque os jogos, eles podem ser modificados, podem ser alterados, tem, por exemplo, eu tava vendo esses dias um mod do Doom é, que chama Thatcher's Tech base, é um Doom em que eles trocaram o, o, o Diabão, aquele demônio, o último chefe, pela Margaret Thatcher. Né? Então, <risos> então existem, existem maneiras de tu pegar um jogo violento, meio político, assim, e, e dar um conteúdo político muito interessante. Né?
0: Basicamente, assim, a, a sua ideia é ter mais política nos, nos jogos. Né? A, a, ideia, a ideia é essa. O foco seria isso. Você não pensa em fazer um, um, um jogo sobre, sobre o, o mito? Não, não pensa em fazer alguma coisa em cima disso, aí
1: não eu já fiz, tem o azar. Oh, eu não o conheço azar. esse o último chefe do azar é o Bozo. Olha aí! Tu, é, dá, um, tu dá um fatality nele, bem legal.
0: Pera aí, qual pera aí, Deixa eu achar aqui. Ele tá no seu tá no seu vídeo?
1: Se, ele tem, tem uns vídeos dele no, no meu Instagram, no meu Twitter. Se tu botar no Twitter hashtag azarjoguinho, dá pra achar uns GIFs animados dele. Olha aí. Ele é um jogo de tiro uh, uh, top-down. Tipo. Uh, total Carnage.
0: Az tipo, azar mesmo, azar de, de.
1: Azar de azarado.
0: Azarado. Olha só, eu vou, vou deixar no post aqui. Tudo que a gente tá falando aqui, eu vou, tô deixando no post. Olha aí, já, já achei. Olha só. Preciso jogar, preciso jogar. Olha que genial. Tô vendo aqui. Vou deixar no post aqui pessoal também, pro, pro, pro pessoal também. O pessoal achar.
1: Tem o Jornal Nacional também nesse jogo. tentando o Jornal Nacional.
0: Olha aí. Faz o... uma baguncinha. Então, assim, a questão, assim, para ficar claro... Pra, é... Acho que não é um problema para você para mim. Também não é a questão é, da, da violência nos jogos, não é a questão. A questão é a, a dispo despolitização a, a, de, de não é nem a questão da descerebração, de né? Mas é mais a despolitização. Você acha o
1: problema? É, eu acho que sim. É a despolitização da violência ou do, do carinho fazer um jogo carinhoso. Que for despolitizado também é idiota, né? Tipo, ah, um jogo de dar um beijo no Hitler, porra, não é, também não é por aí, né? Pois é. é tipo, tem, tem, tem coisas que. Tem casos e casos, né? A violência ela pode ser a violência política, uma violência libertadora, uma violência revolucionária. Ela pode ser uma violência reacionária, uma violência opressora, né? Então. Tá. É.
0: Você conhece, você chegou a jogar o, o Wolfenstein, o novo? O novo, não. É, especificamente o segundo, tem uma cena lá genial que ele encontra, porque a história do Wolfenstein, para quem não sabe, é assim, o, o nazismo ganhou a guerra, né? Uhum. E aí tá num futuro, um passado meio futurístico, distópico, assim, nos anos 60, mais ou menos, 70, sei lá, e o nazismo ganhou a guerra. Então, assim, tem uma cena genial, depois você procura que é o Hitler velho, né? E ele aparece lá e contra a cena com o jogador, né? É uma cena, é antológica, assim. Esse é um jogo totalmente politizado, totalmente politizado, e teve backlash, né? O pessoal reclamou disso. Tem uma cena que, assim, tá os caras da Ku Klux Klan andando na rua, tal, né? e você encontra com eles, assim, tem uns diálogos impagáveis, entendeu? É um negócio, é muito... É mu muito dedo na ferida, entendeu? Esse não dá para dizer que não é politizado. Tá? Uhum. Não tem como dizer. Dá uma olhada depois que você vai gostar. É bom. Uh... Bom. O uh... que, que mais? Peraí, deixa eu ver minha pauta, que tem várias coisas na pauta que já, a gente já falou. Uh... Os, os, os vários jogos que você faz são em inglês, né? Você... Uh... Você tem ideia de onde vem o, o pessoal, o, o maior público dos seus, dos seus jogos. Você fez inglês, obviamente, tentando para ter uma audiência maior, porque pode ser de qualquer país, vai ser universal, né? Uhum. E, mas e aí? Você tem ideia? Cê, esse feedback que você recebe do pessoal? O que você diz? Uhum.
1: Eu tenho atualmente, eu tenho mais jogadores brasileiros, eu acredito. Do que, do que estrangeiros assim, Não sei também Quantos dos meus jogadores uh, Anglófonos São realmente anglófonos Ou são uh, Sei lá, gente de qualquer outro país Que usa o inglês assim Meio que como um esperanto né? Tem essa coisa do inglês Ser uma espécie de, de, de Versão imperialista do esperanto <risos> O esperanto que deu certo Mas não 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 como a gente gostaria né? Então É também nesse sentido que. É, mas que não, não, não em inglês, quer, né?
0: Se a gente quer alcançar uma, uma
1: audiência maior, tem que ser, né? Tem que ser. É, um... na, na falta do Esperanto, vamos de inglês, né? Pois é. é. Mas, tipo, quando eu comecei a fazer os jogos arcade, eu comecei a ter mais público brasileiro, né? Quando eu, comecei, quando eu lancei o, o Teletugs, né? e depois com o Azar, teve essa, essa virada, assim. Antes eu tinha mais uh, jogador anglófono, agora tem mais jogador brasileiro. Quando eu estava com o meu trabalho mais experimental, era mais anglófono. Acho que tem muito a ver também com que eu tinha uma proximidade com com a cena queer estadunidense, né? Ana Entropy, Elis Harrison, Mert copas assim, que era um tipo de trabalho que tinha mais a ver com o tipo de trabalho que eu fazia, e aí eu, eventualmente, era comentado nesses círculos, né? e aí eu acabei conquistando os jogadores anglófonos por causa disso, mas aí eu comecei a fazer até não, até te, teve jogos antes antes do Teletux teve jogos arcade como o, o Papai Noel is Dead e o Carro Calípse, que são jogos bem arcade, né, Que estão meio intermediários ali, eles são esteticamente eles são assim mais uh, esquisitos mas eles já são jogos mais tradicionais, né? Tu consegue jogar, do início ao fim, vencer o desafio, virar o jogo e tal, né? Você falou de desafio, você tem o o, o...
0: nazi pong, né? Que é, é basicamente, é eu basicamente, tô até rodando aqui, É basicamente, explica aí pro pessoal.
1: Um nazi pong é um pong que tu não joga, né? <risos>
0: Você começa o jogo, a bolinha cai No chão, explode no né? chão e, e, e você só mexe uma, uma raquete Lá do lado
1: É, e a outra nem tá lá
0: É, é, é aquela coisa É a sub, subverter o que você tá esperando né? Hum.
1: Você
0: sabe que eu comecei Há muito tempo atrás Eu ia fazer um jogo mais ou menos é, Mais ou menos com um discurso assim, Mais subversivo assim. Ia ser um Mário um, um Inclusive aqui, ó Baseada nesse meu Mario aqui, que eu, essa minha ilustração do Mario aqui, para quem não conhece, o meu Mário Chapado é. aqui. Ia ser o Mário, mas totalmente assim, ele ia, ele ia matar as tartarugas. Ia, eu, eu cheguei a fazer um demo disso. Eu fiz um gameplay lá no Cosma Games, para quem quiser ver, vai lá ver. É, ele matava a tartaruga, ela se despedaçava, começava a jorrar a pedaço dela, assim então, e tal. A consequência do que ele estava fazendo, assim, basicamente. É nossa eu gosto muito disso eu 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 quero, eu quero muito voltar a fazer isso Pedro eu, eu, o que o que acontece eu não consigo eu começo a fazer o jogo aí eu falo não mas aí eu eu queria fazer mais tal coisa aí coloca mais tal coisa e aí não termino aí eu não termino então assim eu devo ter uns devo ter uns 100 jogos que eu comecei tem lá o primeiro a, 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 a mecânica a, a estética mas aí tá bom Vamos para o próximo. Você deve, você deve ter esse problema também, não?
1: Acho que todo mundo tem, né? Eu, eu só consegui publicar os meus jogos uh, depois que eu aprendi a deixar de fazer o que eu gostaria né? neles. <risos> deixar de colocar coisa neles, né? <risos> fala mais, fala mais sobre isso. É, é que nem tu editar um filme, né? Tem coisa que tu tem que tirar, senão... Não, não cabe no filme né? tudo aquilo que tu gostaria. Tem que tirar o excesso sempre, né?
0: Pois é. Pois é. Eu, te, eu, te, eu, te, eu te, tenho várias ideias. E fica, né? O jogo, para mim, na minha cabeça, ele tá inteiro. Tá perfeito. Tá inteiro. Mas na hora lá de fazer, começa, vai pro próximo. E é triste. É triste isso. Isso é, isso é, isso é, é, é desesperador.
1: a é uma maldição.
0: O como é que tá como é que é, fala um pouco da repercussão a, a mídia a mídia se teve algum retorno da mídia a mídia viu o seu jogo se teve um retorno de, 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 de das pessoas assim, ou o pessoal ignora prefere ignorar assim, que, que eu,
1: eu sou é, é estranho tipo assim é, mídia especializada por exemplo jornalismo gamer eu sou mais ignorado do que lembrado né eu sou lembrado eventualmente por alguns jornalistas de esquerda que, que tem a, a coisa assim mais como uma missão né divulgar esse tipo de trabalho quando quando ele acontece tem por exemplo o, o, o André alcântara que é um jornalista de games muito bom que, que já falou sobre o meu trabalho ele, ele tá sempre falando sobre videogame profundo né uh, videogame feito assim fora do do, 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 do Paulo, Paulista né que acaba concentrando as atenções da mídia tem o, o, o Henrique Anteiro, que hoje em dia ele, ele trabalha no Nautilus, que é um canal uh, sobre de video ensaios, vídeo ensaios e, e streaming de games. Ele tem, um, ele tem um texto sobre os meus jogos que é muito bom, que chama Empalando Mario, Revertendo Sonic. Que aí ele, ele pega mais aquela minha etapa inicial do, do, dos meus jogos e fala também um pouco do, do, do trabalho com os meus alunos e tal.
0: Devia fazer um. Ele tinha, tinha que fazer um ensaio lá no Nautilus, né? lá no, no canal mesmo, mostrando os seus jogos.
1: Não é, sei, se, eu não sei acho se, que... se aí já pisa num terreno um pouco mais. <risos> eu acho mas... que daí já, já posso <risos> trazer problemas, talvez, porque é um. É uma porque é um é uma equipe assim uh, bem bem múltipla assim né então não sei quanto não também não atrapalha o lado dele ó um parêntese <risos> vale. aqui ó no meu
0: canal Cosma Games lá não tem não tem medo de tocar na ferida não tô mostrando todos os seus jogos lá e tá tá, tá, tá lá tem, não tem problema não que que é, é assim que funciona
1: mas então tá é um lá. é um problema mas é um problema comum do, do videogame assim da cobertura jornalística de games também porque rola uma dependência com o um público que é muito conservador, né? Que, que tem, tem medo de, desse tipo de coisa. É. É que é muito que é muito apegado aos seus hábitos de consumo, né? É, é engraçado assim porque tipo, o gamer, uh, o, o gamer mais roots, o true é aquele que só joga o mainstream. É o contrário da música, é o contrário do cinema, né? Tu vai falar com o cara da música, ah, eu sou trueseira, só. Sou... Eu curto música extrema. Se tu falar, ai, Metallica, o cara vai rir da tua cara. Não. Ele vai vir <risos> um monte de, de banda lá do, do interior do, do cu do mundistão, saca? Agora, se tu é gamer, ai, o legal é tu gostar de jogar Mario. Sei lá, tu gostar de jogar Call of Duty.
0: Né? Tô, o intrusão o pior. é o mestre é, é, faz sentido isso, mas o pior é que muitos deles só jogam um jogo, é um jogo só e ele se,
1: se diz gamer né, é, é louco isso, isso. para mim é uma coisa assim, eu não consigo entender não só, não só se diz gamer, como agora é gamer profissional <risos> de né? carteira. Quanto, mais, quanto mais profissional tu é, menos jogos tu joga, porque tu vai se tornar um atleta de eSports e dedicado a um jogo né? E, na verdade, isso aí é o quê? É monopólio. Simplesmente monopólio.
0: É. Exatamente.
1: E esportes,
0: para mim, ó, você me desculpa, eu amo game. Eu não consigo entender esse negócio de esportes, eu não consigo. Não, não, para mim, não, não, não engulo. e Não sei, <risos> o que, que você acha disso?
1: Eu também não. Para mim, é, é monopólio. É tu é te confinar no... Num uma marca que deixou de ser um, um universo ficcional se transformando numa uma marca. Né? Tem, tem até uma prática agora que é eles vendem skins de personagens. Tu tem um jogo que é vazio de conteúdo e tu compra bonequinhos. Ah, eu quero jogar com o Bart Simpson, eu quero jogar com o Shrek. Aí tu compra a skin e joga aquilo ali. É uma coisa que não diz nada. É só, só serve para manter a marca relevante, manter a marca comentada associar essa marca com outras marcas de entretenimento e nunca e nunca cair do, do, dos mais jogados, né?
0: É, isso é não tem mais é, é, é uma mudança,
1: é uma, é uma atualização é uma atualização do, do videogame mainstream que é, tu não precisa mais uh, produzir jogos novos para te manter atual. Tu só precisa uh, criar mecanismos que mantenham as pessoas viciadas no mesmo jogo para sempre.
0: Para sempre, exatamente. É. O, uma coisa assim, esse lance do esportes, é, houve até um. Está tendo, não sei se está tendo, um, uma conversa para tentar colocar o esportes como um esporte olímpico. Pelo amor de Zeus, né? Assim, é, é, assim,
1: então é. A gente Então a gente tem que primeiro colocar as marcas de esportes, os jogos de esportes, em domínio público. Exatamente. Exatamente. É o mínimo, né? Então não pertence a ninguém, então vamos fazer direito, né? Colocar o meu produto, o meu produto vai ser um esporte olímpico, todo mundo
0: não quer o meu produto só. It's, não existe
1: é, isso, não existe. Isso é um negócio... É, é,
0: é, é ridículo, é ridículo. Agora, você tava falando, né, de desafio tal, que você joga o pessoal tal, eu, por exemplo, eu, eu nunca na minha vida, eu não sou uma pessoa competitiva, tá? Uhum. Então, assim, eu nunca na minha vida eu joguei pelo desafio. Eu jogo pela, pela imersão, pela narrativa e pela imersão de estar tá dentro daquele universo. Né? É, você, como que você é? Você é mais pelo competitivo, mais pelo... O que você que, que que disse?
1: Eu passo ir no banheiro rapidinho antes de responder? Vai lá, então
0: vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui. A gente já volta aqui, no sem freio é assim. Então a gente já volta, eu também vou. Então, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta aqui. Uh, bom, vai lá, Pedro. O que, que você acha disso daí? Essa questão que eu estava falando, né? Do, do Eu, por exemplo, que não jogo pelo desafio, jogo pela imersão, pela experiência, né? Uhum.
1: Eu também eu não sou muito competitivo, mas uh, eu gosto de, de videogame arcade e tal. Para mim depende muito do jogo, né?
0: É, mas o próprio arcade também tem a imersão, né? A experiência, eu também gosto do, do, do... É, é que isso mexe mais, é mais primal. Para mim, por exemplo, eu cre... como eu cresci, eu nasci jogando Atari, sei lá, entendeu? Então, para mim, é uma coisa que, que vem mais até uhum. para o meu filho. Meu filho tem 10 anos, ele prefere jogo mais arcade, mais antigo, mais estilo retrô. Sei, é uma questão, não sei. Uhum. Não sei se é uma questão de estética, uma questão de não sei, não saberia dizer. Tem jogos,
1: tem jogos uh, mais baseados em texto que são ótimos também. Né? Eu, eu, eu gosto muito, bastante de, de RPG. Assim, embora eu não jogue muito porque eu acho eles meio longos. Sim. Né? Mas eu, eu gosto também. Tem um jogo muito bom, independente também, do Daniel Dante, que chama Skate RPG. Skate? Que é ótimo. Skate RPG. Ele é um, um jogo de RPG maker. Saiu, acho que, ano passado. E tu é um skatista dando rolê na cidade e, e aprendendo uh, manobras de skate com, com outras pessoas da cidade que conversam contigo. E, e é basicamente uma, uma cidade de gente resmungando. <risos> <risos> e aí as pessoas começam a resmungar sobre os problemas da cidade. Assim, e tal. É muito legal.
0: Olha, eu não consegui achar aqui, mas vou, vou deixar no post aqui para pessoal que quiser se quiser Consegui encontrar aí, depois comenta aí, quem quiser assistir, quem quer encontrar, é... estiver assistindo aqui, comenta, aí a gente coloca. Tá?
1: O jogo Coloquei é quase todo diálogo, ponto. é quase é... todo diálogo o jogo.
0: É. Eu, 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 Adventure de texto também é uma coisa que eu joguei muito, né? eu, aprendi, eu aprendi que é basic para fazer Adventure de texto, uma coisa. e aí eu não aguent... o sistema não aguentava, né? Então eu chegava uma parte lá, travava. Você não pode mais usar cara... colocar caractere nenhum aqui. Aí eu tive que dividir em capítulos para conseguir fazer a história que eu queria, né? porque eu não cabia, né? Não cabia no, no na listagem da programação, loucura. Sim. Um, vamos falar agora do, dos seus games, né? Especificamente aí, o, os qual que é o seu, o que você fez assim? Para quem não te conhece, devia ter falado isso no começo, mas vamos, vamos agora. Quem não te conhece, assim, para te conhecer, o que você sugere?
1: Ah, eu acho que um bom começo é o, o Game Jam, Game Jam, que é um jogo bem curtinho e, já, e também é um jogo de texto. Né? Ele é um adventurezinho gráfico, mas com bastante texto. Ele não, não tem nenhum elemento competitivo. né? Ele é sobre uma Game Jam, que para quem não sabe é um, um evento onde desenvolvedores de jogos se encontram para passar um fim de semana ou uma noite uh, fazendo videogame, né? Acho que o mais famoso é a Global Game Jam que acontece no mundo inteiro, tal, que acontece nas universidades e, 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 e tal. Uh, só que esse jogo é um pouco uma crítica à, à, à cultura da game Jam assim, que é bem bem liberal assim né bem a, a política daquele jeito que capa a direita e daí durante o jogo são acho que quatro noites durante o jogo a coisa vai ficando mais esquisita aí, aí no final o bagulho tá tá tomado de fascista assim né. Mas não são fascistas são são, são adeptos do neutralismo
0: esse aí tá disponível, esse você consegue jogar no, no navegador mesmo lá no, no ITO. É, mas
1: Pinto. tem uma versão, tem uma versão melhorada com, com gráficos em pixel art no na coletânea. Cuidado com os videogames. Que tem seis jogos. Essa coletânea é uma boa maneira de começar. Olha. Tem seis jogos meus de, entre 2012 e, e 2018, eu acho.
0: Mas, eu, mas não, não, tá, não tem nem vídeo dele, né? Não dá pra ver se daí essa versão nova não dá pra ver.
1: Tem, tem no ITO. Tem? Tem, tem no dá... E também. No, ah, na...
0: cuidado com os videogames, tá? Isso. Ah, tá aqui.
1: Daí tem seis jogos ali. Tem o Game Jam Game Jam, tem o Mar Empalado, que também é, é quase um clássico. assim. A Nintendo derrubou, né? Inclusive, o Mar Empalado do Tio. Ah, é? Uhum. Esse aí já tá. É a segunda vez que eu tô subindo.
0: É bom, né? Quando derruba é bom, não dá, não dá um, não dá um,
1: uma publicidade. Sim, sim. tem uma, uma vez eu botei uma, uma, uma das capas que eu fiz pro jogo, eu botei proibido pela Nintendo.
0: <risos> Muito bom. É, eu tô vendo tá bonitinho essa o o Game Jam Game Jam aqui a versão. Sim. Tá bonitinho mesmo, olha pixel art, linda.
1: Outra, a outra eu fiz em Bitsy, né? Esse eu até esqueci de falar. Esse é um software que eu cheguei a usar bastante também, que é o Bitsy, que é um maker online. Tu faz no navegador e ele roda no navegador e te dá um link, assim, né? Só Como, que... como é que chama? Bitsy. B-I-T-S-Y. -S Só ah. que ele é bem limitado graficamente, né? E daí é um pouco frustrante para mim, né que, que, que trabalho com pixel art. Então, eu gosto de fazer versões melhoradas desses jogos que eu faço primeiro em Bitsy. Ah,
0: o o Bitsy deve ser tipo aquele... Como chama um que você vai construindo? Que é online também? Que você vai hum. juntando os bloquinhos? Ah, não sei. Eu sei,
1: sei qual é. Sei qual é. O Scratch.
0: É, exatamente o meu, meu filho meu filho aprendeu muito no, no Scratch assim ele é, eu, eu, eu nunca cheguei a mexer mas uh, é,
1: acho que é, que é até mais bacana. simples acho que é até mais simples que o Scratch viu né? acho que é até mais simples que o Scratch na verdade ah. porque tu não tem muito o que fazer assim é tu só caminha e, e conversa
0: ah tá é para ser mais uma coisa narrativa mesmo você criar isso inclusive tem um engine também muito bom você falou de, de visual novel na uhum. sala de adventure de texto, mas Visual Novel, inclusive, tem um engine para Vision
1: Novel também. Esqueci... tá ligado. Qual? Não, eu tô ligado. Eu não Cê, você nome. lembra do
0: nome dele, não? É... Eu esqueci também.
1: Rain P, alguma coisa assim?
0: Uh, talvez, Alguma
1: é. é coisa assim. Mas eu, tô,
0: é. eu tô atrás, eu tô pesquisando agora, eu achei, mas é dentro do Unity para fazer é, filme interativo. Isso eu tô, eu tô, cada vez mais uhum. eu tô atrás disso. Porque é, um, é uma delícia. É uma, é um... Desde que eu comecei a fazer jogo, eu falei eu quero fazer filme interativo. Né?
1: Pode crer. Full motion vídeo, que nem tinha pois no Sega é. CD.
0: Pois é, nossa, é, é uma delícia. E eu, a Netflix
1: vi... a Netflix esses tempos lançou um, um desse metendo, ah, revolucionamos. Criamos <risos> algo a... nunca antes oh. visto. <risos> Porra, meu amigo, isso aí já tem faz aqui já.
0: Bom, eu adorava os jogos de FMV dos anos 90, é. assim, eu adorava aquilo. Tex Murphy, chegou a jogar Tex Murphy não?
1: Tex Murphy não.
0: Da série era, tem o Pandora Direct, teve, teve tinha o Nossa, era muito, era muito assim, era muito imersivo, né? Pandora Direct, Under the Moon. Eu, nossa, era muito bom. O
1: até Mas eu primeiro, vi o Engine. O primeiro Oi? Resident Evil era muito legal, né? Com aquela abertura em filme, embora não seja um full motion vídeo. Abertura, o fato da abertura né? sem filme era uma coisa assim. Incrível, né?
0: Sim, sim, o, a abertura do Resident Evil. Era, e era um filme meio. Era um filme low budget, né? Era um negócio. E era mais legal. Como, por isso. Como tem que ser, né? É, pois é, era muito bom. O... Só pra dar dica aí pra quem estiver tá assistindo, o Engine que eu estou pesquisando, eu que eu vou usar vai ser no Unity, apesar do, Pedro, apesar do Pedro ser contra o Unity, ele chama Charles Engine. Pesquisem. É um engine para fazer FMV dentro do Unity. É, tem que pagar, mas é baratinha, é tipo é, 30 dólares, 40 dólares, uma coisa assim. É, o desenvolvedor que criou, ele fez um jogo e aí ele disponibilizou o engine no, no Unity para o pessoal usar. Pelo que eu vi, ele é muito simples de fazer. Uh, então, uh, recomendo. Quem tiver, quem tiver essa ideia, recomendo pesquisar aí o Charles End Só para dar informação aqui. Bom, voltando para os seus jogos. Uh, o, o Teletug você não acha que é uma boa porta de entrada também, para o pessoal que quer te conhecer?
1: Eu acho que é. Uh, para quem quer começar por um jogo mais arcade, é.
0: É, que ele é mais, ele é mais, eu acho que é
1: mais, vamos dizer, mais palatável, assim, pro pessoal que, que não, não entrar de cara.
2: Uhum.
1: Eu, eu, eu... Pra, quem, pra quem quer matar o Luciano Huck, também começa por esse. <risos> Olha, eu tava jogando, eu fiz o gameplay, vou lançar no meu canal ainda, né? Eu achei que era o Silvio Santos, não sabia. Eu... <risos> <risos> não, ele, ele toca até a musiquinha do... Feel the love generation. É muito bom.
0: Tem é um o... Caldeirão. Tem o, 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 o subtento. Quem que é aqueles caras? Ah, deixa eu perguntar. Na hora do. Na fase do trem. Do, do, é. do trem. Quem que são aqueles caras que estão pulando lá? É alguém específico?
1: Não, sei lá. Só desenho uns caras de terno, assim. <risos> ah, tá.
0: Eu achei que era alguma, alguma referência mais específica. Não,
1: meio aleatório.
0: Uh, vamos lá. O que mais? Falando dos seus outros jogos. Eu, eu, eu zerei também o Dr. Robotnik transforma todo mundo em sapo. Ah, tá? Sim. Zerei, ele também vai estar no meu gameplay. Acho que um os primeiros gameplays que vão estar no canal. Já deve estar no canal lá no Cosmogames. Fala um pouco dele aí.
1: Esse aí eu fiz para Antifa Game Jam, que é um evento uh, organizado pela Game Kyrgios de Montreal, que é um coletivo que um, que um colega meu compõe. Que, esse colega é o Henrique Lagosteira, que ele também faz jogos. Pesquisem dele, que é muito foda. Ele fez o Cook Your Way, que hum. é, um, é um simulador, um jogo de, de fazer comidinha, só que também é um simulador de, de, de imigração e tal. para tu entrar no país, tu tem que cozinhar uma comida típica do, 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 da tua região, para tu demonstrar que tu tem algo a acrescentar. Na, Olha aí! País. <risos> é muito legal. está tipo, tá disponível no eu não Eu não me lembro talvez, mas se procurar cook Your way dá para encontrar tranquilamente.
0: Acho que, acho que eu achei, achei.
1: Cozinha é o caminho. Muito foda esse jogo. E tu joga com, com controle de panelinha e tal, é muito bacana.
0: Olha aí, achei, é. achei também. Vou deixar o um nome aqui pro pessoal para facilitar também. O, que que você achou? Você falou desse, eu me lembrei do Não sei se você já jogou aquele do Papers Please.
1: Não joguei, mas tô ligado. Sei qual é.
0: Tem, tem, a, ver, tem a ver aqui, né, com, com esse discurso tem. também. Tem a ver. É. Paper Space é incrível, assim. É, uma, é um... Putz, é, é incrível... O, o, onde ele leva, né, a coisa também. É muito interessante. Sim. Pra quem não sabe, é um jogo... Se, se é um agente de imigração que deixa ou não a pessoa entrar, né? E depois tem o desdobramentos disso, né? Uhum. Uh, bom, o que mais aqui? Deixa eu voltar aqui para a lista. Ah, um que eu gostei muito, que muito, muita loucura aqui, é o do Bosch. O Hieronym... como é que chama?
1: Hieronitris. Ah. Uhum. ah, esse, esse não, não, não tem muita razão de ser assim. É mais, pela, mais pela, pelo surrealismo. É. Ah, peraí que telefone está tocando aqui. desculpa, é, o Hieronitris, uh, ele foi programado pelo Fábio Mana, hum. que ele ficou puto comigo e não quis assinar o jogo, porque, <risos> porque ele queria dar mais acabamento para o jogo, eu dizia não, mas tá pronto, para que mais acabamento, mais trabalho, aí ele ficou puto comigo, então eu não vou assinar essa merda, <risos> <risos> você, você é quase o Peter, você é o Peter Doystorff dos jogos, né?
0: Faz, faz e tem que fazer. Tem que fazer. Eu, eu queria lançar, tava pronto o jogo, Tia. O cara, queria
1: mais eu, eu trabalho. Eu gostei muito.
0: Eu, eu, eu acho que foi isso, então, porque eu, eu senti alguns momentos eu tive dificuldade para encaixar. Para quem, uhum. quem não tá vendo, assim, quem tá só ouvindo o programa, a gente tem que descrever aqui, né? É um Tetris com. com pessoas caindo meio no estilo do Bosch, do artista Bosch, né? E, e, e aí você tem que encaixar, fazer a linha com, com as pessoas, né? Uhum. Uma vez eu vi o Sextris, não sei se você conhece, acho que era Sextris. Sim, não. sim. Que tem o mesmo conceito, né? Mais ou menos. É. Uh, eu so, só que eu sofri, ó. Eu acho que então a culpa foi sua, porque eu, tinha uns, uns caras que eu não conseguia encaixar direito, porque ele ficava meio o, o desenho do cara no
1: encaixava É, não é eu... perfeito, né? Mas é aproximado, assim, me encaixe. Pois é. Aí eu, aí eu, aí eu sofri lá, mas, mas gostei. Gostei muito. Mas quando tu encaixa, vem um demônio que, que te devora. Vem mais. um
0: demônio e come a linha. É. Uhum. Muito bom. O oh, que mais? Ah, me fala um pouco. Tem o... Ó, oh, tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, a maioria, né? não sei se tudo, tá lá no Cosma Games. Então, se você quer ver um gameplay, vai lá no Cosma Games. Se quer baixar, vai lá no It.O. Do, do Pedro. Esses games violentos, a versão 2011 aqui. Vou notar porque uhum. tem dois. Tem o Proibidão e tem o 2011. Eu Sim. joguei os dois, inclusive, fez game, fiz gameplay dos dois. Mas fala aí do 2011. Eu... eu, 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 eu tem uma assim. Ué, fala você, vai. Eu, quero, eu ia dar minha impressão, mas fala você primeiro.
1: Esse 2011 eu fiz uh, quando eu estava de monitor uh, no colégio de aplicação, ainda era um jovem estudante de, de artes visuais, e daí não tinha porra nenhuma para fazer lá, né? Eu era pago para não fazer porra nenhuma. Aí eu enchi o saco e inventei essa oficina de videogame. E aí botei as crianças para fazer jogo. E aí serve isso aí. E a gente fez... As, uh, é separado em dois, né? O, o lado A e o lado B. O lado A é, é feito assim mais rigorosamente segundo as regras dos, dos game Watch, né? Que são mini games de tela LCD com as figuras uh, gravadas, né? Sim. E tem o outro que é um pouco mais soltinho, assim. Que eu fiz com com os trabalhos que que a Agorizado não conseguiu se apropriar muito bem desse conceito e tal, que era uma coisa meio exótica para eles, assim, né?
0: Ah tá. Olha, e, e, exatamente, porque assim, no jogo, para quem não, não, não viu, é, é desenhado no papel mesmo e as crianças narrando. Eu, eu, achei, eu achei incrível isso, achei incrível, incrível. É,
1: tem as vozes, é verdade, é tudo, tudo com vozes.
0: E, e foram as crianças que criaram todas as mecânicas. Sim.
1: Fizeram no papel, tinham que fazer no papel ali e... Pá.
0: Olha, eu me inspirei, eu vi isso, eu me inspirei a fazer isso com meus filhos, assim. Me inspirei porque eu achei muito, <risos> muito, muito genial. Eu ainda acho que eu vou fazer. Um dos 500 projetos que eu tento fazer na vida. É, é... Quanto, tempo, quanto tempo levou para fazer, um, fazer um desse aí com as crianças? Uh, acho que
1: umas duas semanas. É, não, 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 não direto. Não, não, não talvez, talvez um mês. Porque a gente tinha uh, um encontro por semana, eu acho. É. Ah, então é, deu uns quatro minha... encontros, assim, uns é, quatro, quatro, quatro aulas. encontros, é, por aí. O que, que as
0: crianças acharam? Deve até ficar, ficaram malucas. Né?
1: Ah, algumas adoraram, outras acharam um saco, como sempre, né? <risos> tudo, tudo que acontece Criança, na né? escola, tudo que acontece na escola sempre vai ter vários para achar uma merda. É, a escola, é, a escola. <risos> é, é a escola!
0: Ah, mas, mas fiz um jogo, o que é é. mas é a escola, chato. escola tem que ser chato de qualquer é. Jeito.
1: Ah, é trabalhinho da escola, né? Trabalho de escola. É. Não, mas é jogo,
0: olha aí. Não, não. É, completo. Então, agora imagina. Então, eu, eu, e tenho versão desses Esses Games Violentos ou Proibidão. Que aí é mais pesada a coisa, né? Fala um pouco aí.
1: É, esse eu fiz em 2015. Eu já estava formado trabalhando na fase, né? Que é a antiga FEBEM. Ah. E daí... Uh, eu resolvi também fazer uma oficina de jogos. Né, a gente estava trabalhando com imagem em movimento na época estudando imagem em movimento cinema animação e tal aí a gente foi para videogame e, e eu resolvi aproveitar para fazer essa coletânea aí da a gente, a gente demorou um pouquinho mais porque os jogos são mais elaborados né aí foi
0: eu gostei bastante também gostei bastante assim, cada um meses. tem um gameplay diferente né tal é, é bem legal é. alguns que tem cutscene até né tem, tem mas esse
1: aí, mas esse aí me deu problema, eu perdi um emprego por causa disso aí, né? Eita! É, porque conta, tipo, conta, opa, conta isso. Porque tipo a fase na época, pelo menos que eu trabalhava lá, tinha uh, uma visão bastante conservadora, né, de como lidar com, com arte, né? Tipo, hum. se tu tinha, por exemplo, um desenho de um revólver num cartaz esse cartaz era no dia seguinte ele ia ser arrancado da parede. Você né? não podia expor nenhum trabalho que, que tivesse nada de, de representação gráfica de violência, nem, nem assim da mais sutil como o desenho de uma arma, ou um desenho de um, de um caixão, qualquer coisa. né? Foi coisa que, na verdade, fazia parte deles, porque uma vez por semana a gente, acabava, a gente ficava sabendo de um ex-aluno nosso que tinha morrido assassinado. Né? então, Mas não podia aparecer no desenho não, Eles não podiam uh, Trabalhar o seu luto Na arte Porque não podia demonstrar Violência né? Caramba. Os caras iam lá uh, Eram presos Porque Estavam envolvidos com, com, com Violência, estavam acostumados a, a ver armas A, a Usar armas, mas não podia desenhar armas Uma vez que estava lá dentro É como se ali fosse assim um mundo ou a parte que, que, Onde tu era proibido De pensar sobre a própria vida
0: né? O mundo, o mundo do teletubbies aí, né? O é mundo dos teletubbies
1: ah, tá. E daí Eu dei liberdade Para eles colocarem no jogo Aquilo que eles quisessem né? Uhum. Tá elaborar isso de alguma forma e transformar numa coisa mais positiva que não fosse a violência, né? A representação da violência é é um jeito de escapar da violência, Sim. né? O hip hop sabe disso há anos, né? Tipo, Sim. Mas ali tu não podia, né? Fazer isso e daí eu comecei a ser ameaçado de processo, en entrava policial para fotografar o, o a, a, a lousa das minhas aulas, daí eu eu fui chamado pela coordenação pedagógica da escola uh, e, e, e me foi pedido para me livrar dos trabalhos, mentir que eu tinha perdido para eles e parar com... interromper o processo. Né? Caramba! Olha. E daí daí eu decidi na concordar, né? Concordei, na Beleza, vou fazer isso, vou desistir e tal. Só que eu continuei fazendo, eu terminei o projeto e aí depois eu me exonerei, né? Mas eles não viram, então? Não, eles viram. Ah, eles viram? A gente, uh -huh, a gente viu, finalizou, jogou, né? A gente apresentou ali as turmas, né? Tinha que ser uma coisa meio escondida, cada turma tinha que ver separadamente aquele, aquele projeto e tal. E daí depois eu vazei. Né, o que, que eles acharam? Problemas. Que
0: que eles, acharam? Pois,
1: eles acharam a fuder, né? Imagina, cara, tu fazer um videogame, né? É, tem uma coisa interessante, assim, que eu, eu, eu tava com medo que eles ficassem decepcionados, porque eles queriam fazer GTA e Counter-Strike, né? <risos> que é... É fantasma da
0: expectativa.
1: É, só que daí ficou bem diferente, né, cara? Mas mesmo assim, uh, eles não se decepcionaram, eles, eles curtiram o resultado. Né? Olha. É, você vê, vê o seu trabalho lá, porque
0: é o traço deles mesmo, né? Então você vê todos, uhum. só, todos são com o traço deles, né?
1: Sim, todos são contraste deles.
0: Você vê seu trabalho criando vida. Tal, talvez talvez isso tenha até influenciado na, na, em alguém que teria seguir, seguir a carreira, talvez. né
1: Pode ser. Tinha, tipo, um, tinha um aluno meu que, que tinha comentado que estava pensando em vender os jogos é. de brinde com as drogas. <risos> <risos> achei o máximo. Aqui. <risos> eu, eu, eu encorajei. Disse, Pô, que boa ideia. Né? Boa, boa <risos> Daqui a ah, pouco. Eu olha aí, olha aí, o, o produto dele já tem um diferencial. Daqui a pouco vai que o cara vende mais jogo que droga e muda de ramo, né? Isso.
0: É. é cara, muito bom, muito bom. Uh, bom, vamos lá, vamos uh, avançar aqui. Uh, deixa eu ver mais um aqui que eu testei. Você tem, também tem, tem outras experim, experimentações também, né? Que não é só. É, que não é só jogo, né? Tem também quadrinhos também, né? Fala um pouco aí.
1: É, quadrinhos eu comecei a fazer esse ano mesmo. Os quadrinhos do, dos Teletugs, né? A minha ideia era fazer para vender com cópia física, como se fosse um manualzinho, né? Um jibezinho do, dos Teletugs, que nem, tem, nem tinha o F0, por exemplo, né? Não sei quem, quem já teve a oportunidade de, de pegar um, um cartucho original da f 0 ele vem com um, um gibizinho dentro do manual. Eu estava com isso em mente. Só que aí a coisa acabou meio que tomando vida própria, assim, e aí eu comecei a fazer o gibi pelo gibi e acabei... Nem vendi essa tal da versão física. E, agora já, já já publiquei uma uma historinha deles na na RP Rofeo, que é uma publicação da Escória Comics publiquei uma historinha um pouquinho mais longa pela editora Monstro dos Mares que é uma editora anarquista Olha aí. e aí tá agora em paralelo tô correndo com os quadrinhos, né? de repente, quem, quem sabe há alguns anos eu não abandono videogame e vou para os quadrinhos <risos>
0: É, quadrinhos, quadrinhos era um sonho meu quando, quando era mais novo trabalhar quadrinhos, mas desisti porque é, é muito trabalho e, e aí ninguém vê mas não adianta é, é uma tristeza é, comparativamente né? Assim, o trabalho Sim. que dá o que mais aqui? deixa eu ver mais algum que eu testei tem o uh, tem um, um VCS Pac-Man Pac Remade, For Today Technology Today's Technology, fala um pouco dele Ah, sim
1: É, é uma ideia para brincar Com os remakes, né Da, da necessidade dos remakes de, de fazer com que jogos Antigos se tornem mais atuais né? O GTA San Andreas Por exemplo, com a merda agora no, no novo remake, né Vergonha, vergonha Ficou uns, ficou uns bonecão de borracha, assim o é, sabe é que mais...
0: os troxa pagam, né? troxa é. paga o que eles fizeram, qualquer porcaria. Isso...
1: O, o, o original era realista, né? A gente tem uma, uma tendência assim, a achar que realismo em videogame é ter mais polígono. Não, tem um tratamento estético. É mais estético do que técnico o realismo. Né? Sim, sim. Tu, tu pode ter um jogo realista no, no, no Super Nintendo. Sim. Né? Tu não precisa, não precisa de, de, de um... De, de técnicas, de, 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 técnica, de apuro estético. Apuro estético, tu não compra, né? Tu sabe fazer ou não sabe fazer. Pois é. E aí a galera não entende isso. Mas, tipo, daí foi uma brincadeira, né? Porque o, o, eu fiz esse jogo no Pac-Man, Remade for Today's Technology, eu fiz no Beats, que na época que eu fiz era uma ferramenta que era muito quente no, no circuito independente, assim, tava todo mundo mexendo com essa ferramenta. A coisa mais atual que existia era o Beats. <risos> que não tem nada de high tech, pelo contrário. Né?
0: Pois é. O é na hora que ele come uma, explica aí, né? Só porque não, não viu, ele come uma
1: um Uma pastinha. pontinho lá
0: ele dá um aviso, né? Como é, que é
1: é? Pam. É enlouquecedor. <risos> Escreve, fica, aparece escrito, né? Pam. No Atari que tu vai, né? Aquele barulhão do Atari, aquela versão do Atari que é. Ter aquela... Aqueles efeitos sonoros maravilhosos, né? Foi mais ou menos isso aí que eu tentei reproduzir em palavras. Esse é, Esse é um, um, um representante
0: do game anti-game, né?
1: É, a coisa que ele menos é é divertida. É. Exatamente.
0: Oh, fala mais, um, você falou um pouco, mas fala mais um pouco da coletânea do cuidado com os videogames. O que mais que tem nele? Ela não, eu não cheguei a testar ele, tá?
1: É, tem... Deixa eu lembrar, tem o um, tem um Game, Jam, Game Jam, o mar Empalado, o... Quem sabe outro dia... O, o Mário Empalado, como é que é? Hit. Eu o tô vendo Empalado, a imagem aqui, mas como é que é o jogo? O em Empalado é mais um manifesto jogável. Tem uma, ele parece ser uma versão de Doom, é né? parecendo um jogo de tiro em primeira pessoa com estética de de ZX Spectrum assim, Sim. aproximado, né? Meio, daí... meio
0: roxo assim, né? É.
1: E aí cada tela tem tem uma mensagem, né, uma, uma, uma frase que passa relacionada a uma imagem. E aí começa a coisa começa mais realista e vai ficando surreal à medida que tu vai passando as fases. E, a, e aí, quando, no final, quando tá uma loucurada, tu, tu, tu te descobre sozinho no teu quarto, assim. <risos> é, é um jogo bem, bem legal, mas é... É, é polêmico. Acho que dos que eu fiz é mais polêmico, porque tem uh, personalidades reais sendo mortas e tal. Então, né?
0: E tem o Mario morto. É esse que você teve problema com a Nintendo, né?
1: Esse é o que eu tive problema com a Nintendo. Tem o Mario empalado que aparece no, no começo e tal. Mas, na verdade, e... nem foi por causa disso, né? A Nintendo, ela simplesmente pegou tudo que tinha Mario no nome e arrancou do it né? Mas e aí, agora, você publicou de novo e não teve problema? Não, não tá no nome, né? Não tá no título do... do...
0: Ah, você não usa o título Mario, entendi. É... Se eu criar um Mario aqui, então, o meu jogo que eu tô pensando em fazer com esse meu Mario, meu Mario chapado aqui, eu não, só não usar o título Mario, tá bom. Mesmo ele é. sendo exatamente... Mesmo, é. mesmo sendo indiscutivelmente é o Mario, né? Mas, mas Sim, se...
1: mas se tu chamar ele de Giovanni, tudo bem.
0: Olha aí, olha aí, boa. boa Bom saber. Próximo, então.
1: Eu tô, eu tô muito querendo fazer
0: essa subversão aí com o Mario. Eu tô, que tô... Um dos 500 projetos abandonados aí, mas um dia sai, quem sabe. O que mais que tem nessa coletânea aí?
1: Tem o Denis Sullivan de Hit, que ele era um piloto de Fórmula 1 e sofreu um acidente e aí ele teve que largar a carreira, porque ele, 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 ficou, ele, é, é, ele ficou com a, uma, uma rara, um raro distúrbio mental chamado empreendedorismo. Daí, daí ele resolveu abrir uma empresa de indie games. E qual, qual que é o estilo? É um jogo de corrida que não funciona direito.
0: <risos> é legal sempre que meio que. É, o, o gameplay acaba, às vezes, sendo meio quebrado, e isso vira uma, uma estética, né? Também. Isso é interessante.
1: Sim. Uhum. O, da...
0: o, o Teletanks não é quebrado, o Teletanx assim, roda bonitinho, lisinho, assim, né?
1: Sim, depende, né? A versão de PC tem umas coisas que eu tenho que corrigir ainda. Ah, tá.
0: É, Mas... não eu testei a de Mega Drive.
1: Mas funciona, dá pra chegar no final.
0: <risos> Isso que importa. É. é. Eu gostei que pelo menos é, tem, tem, dá pra aumentar a vida e, e energia lá, porque senão não ia conseguir também.
1: Ah, é, no Mega Drive dá, tem umas, umas malandragem. É. Uh, um
0: títer aí. O, qual que é esse do... Tem um Tetris aqui, tem uma imagem de um Tetris nesse, nessa coletânea também, o que que é? Ah. curioso, porque eu vejo a imagem e a gente quer saber como é o jogo,
1: né? Quer... Esse Tetris é o trabalho alienado. Ah. Ele é um Tetris onde tu, tu controla só a, a peça vindo, tu pode girar a peça, e ela continua, mas tu não vê a continuidade. Ah, ela sai da tela. Tu não, não, tu não vê o fruto do teu trabalho, tu só executa ali uma, umas ações sem saber para onde vai. Olha
0: isso! Mas agora sim. Agora é, é eu, eu adorei esse discurso, achei genial, mas durante o jogo você não tem esse discurso. Como assim? Você não ouve. Ele tem esse nome. Como é que é o nome dele?
1: Trabalho, trabalho alienado.
0: Trabalho alienado. Mas você não tem um, uma explicação melhor do que, do, do, do que simboliza. Não tem texto, jogo. Você vai ter que
1: interpretar. É. É só um Tetris uh, capado, né? Um Tetris pela metade. Interessante. interessante. É, é,
0: é, o interessante é assim, você deixa uma boa parte da interpretação <coughs> para o jogador. Sim. Você não dá mastigado a coisa, né?
1: Ele aproveita a, a expectativa que tu tem sobre o Tetris, que tu já conhece, daí frustra essa expectativa, e daí tu trabalha com isso, né? Com esse sentimento aí, relaciona com o título, e aí, boa sorte.
0: É, relaciona e te vira aí, exatamente. É. É. O, qual que é esse depress, de, é, depressivo linístico Pac-Man aqui?
1: É um Pac-Man uh, sem labirintos, sem fantasma, onde tu come as bolinhas, mas as bolinhas voltam.
0: <risos> ah, você só tem, só tem um mundo aberto, assim, que você fica comendo a bolinha e ela aparece. Uhum. <risos> é muito bom, é muito bom. E essa que tem uma... A, a Thumbnail é um guarda-chuva.
1: Ah, o quem sabe outro dia. Esse aí é... Tipo, um... Cotidiano no simulator, assim. Tu ah. acorda, o eu tu começa, tu começa com um despertador bem irritante, aquele. da época que as pessoas usavam despertador, né? Não era o celular. <risos> Talvez alguns nem saibam o que, que. Como é que era aquele despertadorzinho de plástico, né? <risos> e aí tu acorda, daí tu. Uh, tem uma tela para te acordar que. Tu te movimenta super devagar, assim. É difícil acordar, levantar da cama, daí tu depois tem a parte do guarda-chuva, que é tu andando com o guarda-chuva, sem, sem, sem mais nada, além do, do barulho dos teus passos e das gotas, assim. e aí tu chega no teu trabalho, onde tu só vê a tela do computador com, carregando ali, e aí acaba esse carregando, e tu tá de volta com o guarda-chuva, aí já, já é noite, e aí, a próxima tela já é a primeira tela de novo, com o despertador te acordando. Fique em loop eterno, assim. É.
0: Que, muito, nossa, muito bom, muito bom. O. Peraí. Ah, tá. Tem, tem, a coletânea tem os seis, né? Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. E esse. Carrocalipse aqui.
1: Carrocalipse ele é uma continuação do Carrocracia. Aliás, o Carrocracia, ele está disponível só para os assinantes, ele não, ele não tem versão na loja ainda, porque ele estava na coletânea antiga do Mário Empalado, que eu tive que ah. tirar. Mas o Carro ele é uma continuação do Carrocracia. O Carrocracia, que é o primeiro, ele é um frogger em que tu tem que atravessar a rua, mas tu não consegue, porque tem muito carro e os carros te atropelam e aí tu é obrigado a comprar um carro. E aí, quando tu consegue comprar um carro, tu perde o jogo. <risos> e, e daí tem a, o Carrocalipse, que é a continuação, que é quando os carros param de funcionar. Né? Tem, tem um apocalipse tecnológico. Os carros não funcionam mais, e daí t, t, os sobreviventes, tu vai, tu vai... É um pouquinho RPG, assim, que tu vai montando o teu partido, né? Tu vai encontrando pessoas, assim. E aí, tu, no final, tu enfrenta a, 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 seita do, do, a seita do volante, né? A sociedade do volante, que é uma, uma seita fascista lá, que segue um líder, que é o grande motorista, que é um, que é um cadáver gigante num, num carro estragado, sendo carregado por baratas. E daí tu tem, um, tem um, uma luta com ele, assim.
0: Olha o estilo e que ele é?
1: ele é? Ele é um pouco Frogger, um pouco Sokoban, que é aquele jogo de tu empurrar as caixas, né, ah. né, no caso tu empurra os carros, tu vai abrindo o caminho. E tem, tem os elementos de arcade mais, uh, mais de ação assim mesmo, né, de resposta rápida, principalmente no chefão, o chefão final, que é bem difícil.
0: Ah, tem o gameplay aqui no, no, no seu Itio, tem o, tem o gameplay
1: agora que eu, que eu vi, não tinha visto. Tem, tem, tem um vídeo.
0: O, e o Papai Noel is
1: Dead? O Papai Noel is Dead é um Infinite Runner, né? Em que ele foi feito na, na época dos rolezinhos, né? <risos> que a gurizada marcava de se encontrar nos shoppings e tal. Sim. E daí tu entra de canhão num shopping e tu vai uh, passando por, por imaginações, telas meio surreais do, desse shopping, roubando as pessoas, né? É o... Ele é meio em,
0: em perspectiva, ele, assim?
1: É, ele tem algumas telas em pseudo 3D e outras... Tipo e Space outras... Harrier, assim. É, tipo Space Harry e outras é side-scrolling mesmo. Ele vai é. variando assim, né? E é bem aquelas cores bem, bem
0: fortes assim, né?
1: É, um jogo... É, é um, ele tem um pouco a ver com, com os DX Spectrum também nessa paleta bem vibrante. Embora ele não siga as restrições, ele se aproxima da estética. Né? É. O VHS maluco. VHS Maluco é de 2012, é um dos mais antigos, é uma coletânea de cinco jogos, se não me engano, que são jogos arcade funcionais, só que eles parecem que são bugados, né? Muita gente tenta jogar eles e acha que eles não estão funcionando e desiste, porque eles parecem <risos> que não estão funcionando, mas eles funcionam, tu consegue fazer pontos e tal, tu consegue ganhar...
0: Não, mas como assim? Ah, tá, ele parece meio que... Ah, tá, tô vendo a tela. Parece é. que tá com glitch na tela,
1: não é isso? Isso. Ah. E daí é um pouquinho difícil de entender as regras, tem que meio que adivinhar, assim, o que, é que acontece, o que é que tem que fazer, que cada joguinho tem uma regra diferente. Né?
0: Olha aí, inclusive tem o um Monstro Legume do espaço do nosso querido Peter.
1: Tem, tem. Eu fiz uh, uma versão dessa coletânea incluindo um jogo do Monstro Legume em 2015, se não me engano, quando o Peter tava com a, aquela loja Mundo Cult, acho que era, em Porto Alegre, ele tava com uma loja de filmes e, e quadrinhos e, e outras coisas, e daí eu, eu falei com ele para distribuir os jogos na loja, né, e aí ele abriu espaço na loja. Não vendeu porra nenhuma, mas, mas foi, muito, <risos> foi, muito
2: detalhe, né? foi muito legal.
1: Foi muito legal ter esse, esse contato com, com outros elementos do, do, do independente que não fossem o videogame, que o videogame consegue ser muito frustrante. né
0: Pois é. Ó, eu vou ler o título, eu vou ler o título, os títulos desses jogos aqui da coletânea: As Aventuras de Bruce Lee na Terra da Magia, Mel Gibson, The Red Hog Se Veste de Negro, Voodoo Cyborg do Futuro, Parte 2. Baile de formatura cibernético dos brinquedos Terror Suburbano no, no País das Maravilhas
1: É, eu fiz esses jogos escaneando capas de VHS e misturando os títulos foi por isso que ficou esse o título, né, VHS maluco na verdade essa coletânea não tinha título quem deu o título foi Alice Ryerson quando ela comentou sobre esses jogos num, numa conferência da da GDC. Ah, olha é, aí. Acabou, acabou ficando esse título. Assim.
0: Eu acho que esse caminho de vender pacote de pacote de coletânea é interessante, né? Funciona, né?
1: É, na verdade não funciona muito porque faz anos que eu não vendo nenhum, nenhuma coletânea do BHS maluco, por exemplo.
0: Hum.
1: Mas...
0: Ah, por exemplo, tem o nome em português, né? Também Isso acaba meio que limitando também, né?
1: Sim, sim. Mas não exatamente, na verdade, esse jogo fez mais sucesso com o público angolófono do que com o brasileiro. Olha, Foi é. muito pouco jogado no Brasil.
0: Hum. O... Acho que você comentou... Ah, não, esse é parecido com o outro lá que você comentou do Game Jam, mas esse arguing, arguing with
1: the e is just arg. Uh -huh. Fala desse aí. Esse aí é um jogo em Bitsy também. É uma simulação de uma conversa com um fascista, onde tu controla um balão de fala vindo de uma, um ser humano, né? E tu vai atravessar um labirinto de tijolos que é feito pela cara do, do fascista, que ele vai meio se transformando num, num ser de tijolo, assim. E aí tu tem que vencer as suásticas, que são os argumentos dele, né? Até que tu chega no, no último argumento, que aí eu vou te matar. né que daí, Na verdade, não é um argumento, né? Não consegue vencer isso argumentando.
0: É, os argumentos deles são esses Tipo, ciência é besteira, é é. democracia é besteira. É. <risos> Olha aí. É, 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 e tá, tá de graça que o pessoal joga no navegador também. Sim. Ah, é, depois você não consegue passar o final, né? Ah, eu vou te matar, você não consegue passar desse argumento. Isso.
1: Não. Conversando, pelo menos, não dá.
0: <risos> Olha aí. O que mais? A gente falou de todos? Tem algum que a gente esqueceu de falar aqui? Que, que é o que você lembra aí?
1: Pois é, não, não sei. Acho que, acho que o que tem na lojinha aí foi, foi tudo, né?
0: É, mesmo que eu não tenha na lojinha... Ah, eu joguei aquele... Eu joguei o... o outro que é de, de Mega Drive também, o Odeio Carros. Ah, Odeio Carros, ele também
1: então, é
0: de tipo, 2012. É, é tipo... Como que chama?
1: Socoban, não é Socoban, né? É, ele é parecido com Socoban, mas na verdade é... Em vez de tu empurrar a peça e junto, tu chuta a peça e a peça vai sozinha.
0: É, é uma outra, outra... É um puzzle, né? Com uma, uma mecânica... Ele é fina.
1: baseado no jogo chamado Trick Kick, que é um jogo de PC Engine. Ah. Onde tu chuta as coisas para elas combinarem entre si e desaparecerem. É parecido também com o Goof Troop, né? Que tem aquela mecânica de chutar as pedras do Super Nintendo.
0: É verdade. O jogo ah. do
1: Pateta, né? Ah. Para quem não conhece o Trick que é uma referência mais conhecida.
0: Sim. Você é, joga, você tem que joga, jogar carros da mesma cor para eles de se destruírem, né? Oxa, oh, é difícil, é Pô, Cheguei na terceira fase para desistir. Quantas fases tem?
1: Uh, são... Ah, são várias fases. A versão de Mega Drive, na verdade, o Laudelino deu um upgrade, né? Uhum. Ele criou muitas fases. O original tem, acho que são quatro fases. Ele deve ter feito umas 30, sei lá. Olha aí. Assim, Não é que eu desisti,
0: eu vou tentar de novo, né? No game, durante o gameplay eu desisti,
1: pronto. Melhorei. Sim. Essa é, então... Esse é outro jogo que primeiro veio em PC e depois teve versão em, em Mega. Ah,
0: tá. Muito bom, muito bom. O... De todos, qual que você acha que foi o maior sucesso, seu assim? Você falou assim que é difícil, né? Não vende. Uhum. O Etiô é o seguinte: tem esse negócio do preço aí, opcional, né? Se a gente não deixa fechado, é, é, deixa ser assim, para a pessoa decidir o preço ou nada, geralmente a pessoa não paga, né? Uhum. Uh, e quando a gente deixa o preço, aí a pessoa nem. Aí,
1: Aí a pessoa nem, nem de graça vai jogar, ela não joga direito nem. É, é. Basicamente isso. É. O Ition também não é muito amigável com o pagador em reais, né? Ah, isso aí também, também é que, isso. que atrapalha bastante.
0: É, é eu, eu, eu tenho uma experiência do meu jogo, assim, que foi descoberto tal, o pessoal achou agora, no meu jogo era de 99, aí fizeram um canal Gema Please, não sei se você conhece o Gema Please. Não. Ele, ele é muito bacana, depois dá uma olhada no canal dele Ele, ele é desenvolvedor também ele, fa, ele faz uns vídeos Mais, mais engraçados e tal Mas por lado de desenvolvimento também Então ele mora ele, ele, ele acho que programa no Game Maker Game Maker, se eu não me engano ele programa. E, Aí ele redescobriu Esse meu jogo de 99 E aí ele fez fez uma série de vídeos tal mostrando em detalhes o jogo e aí uma molecada nova que, que nunca tinha ouvido falar do meu jogo é, descobri descobriu e aí eu, ele não rodava mais né ele ele é, foi feito em director e nem rodava uhum. mais eu peguei fiz um, um remaster rapidinho assim para fazer rodar pelo menos e aí deixei de graça pro pessoal é, e também isso né de, de você pôr tá, o preço que você quiser é, compraram teve gente que, que não é comprar, né? Porque não é comprar, é... Sei lá, como é que é a palavra? Colaborou? Sei lá, porque não é comprar, porque você pode jogar de graça. Te, mas teve gente que falou, ó, oh, faço questão de, de dar dinheiro, assim, acontece. Mas foram poucos, foram poucos. Deve acontecer o mesmo com você também. Você tem uhum. o, seu, o seu... Como chama? O seu... Ah, tenho,
1: Patreon apoia -se, e o seu ah, tá. apoia-se
0: funciona, o pessoal ajuda bastante, né? Funciona, Firme, funciona.
1: Assim. Uhum. Dá, atualmente dá juntando os dois uns 600 reais por mês assim
0: ó oh, pois é bacana isso bacana Sim. assim
1: pessoal... não dá para não dá para se sustentar mas se for assim um complemento de renda já é massa né
0: e o pessoal precisa entender a importância disso né isso daí é assim você está ajudando você é, gosta do conteúdo que, que o Pedro faz você está ajudando a continuar produzindo né isso é isso a importância na verdade né é mas é, do it itiô... o tempo
1: Oi, fala. O, o tempo é escasso né então pois ou é. a gente está fazendo o bagulho ou a gente está trabalhando né
0: pois é pois é precisa precisa comer né é... É, pois é, capitalismo é, aí maior...
1: tem esse problema né pois é a gente em vez de depender da terra para comer a gente depende de algum imbecil que que, que a gente em troca de um salário
0: é, exatamente agora no Itio, assim, não tem muito retorno, assim, do que você deixa disponível para venda, assim, direta.
1: Não, o é é quase simbólico, assim. É, é, vende raramente. Uma vez por mês tem uma venda, né? É uma coisa bem esporádica. Uhum. O, o, onde o pessoal apoia mesmo é... Não apoia, assim, no Patreon. E, assim, você tem uma... Você tem uma constância
0: de produção, assim? Como é que como que funciona? É...
1: Varia muito, depende muito do ano, né? Esse esse ano que passou, eu só produzi um jogo, que foi o azar, né tá completo já para os assinantes, mas eu tava fazendo o meu mestrado, né?
2: Hum.
1: Que também, também é sobre o meu trabalho com videogame. Mas aí, como eu tava pesquisando, eu acabei não... Não trabalhando tanto né, nos jogos. Assim. Mas publiquei um, pelo menos. Já garanti
0: 2021. É. O, e aí você deixa disponível, pro, por exemplo, no Patreon, você deixa disponível lá, de, lá dentro mesmo, internamente.
1: Sim, o assinante ele tem acesso a uma pasta com tudo que eu já publiquei.
0: Legal. O, assim, o maior sucesso seu, que o pessoal mais gosta, mais elogia... Seria o Teletugs. É,
1: eu acho que acho que o Teletugs...
0: Porque ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais palatável pelo visual tal, mais fofinho assim tal,
1: né? É, ele é mais divertido, né? Eu acho que ele foi talvez o mais jogado. Também tem o um, lance do dele ter uma ROM de Mega Drive, que também ajuda bastante a fazer circular, né? Ele é o, o que tem mais gameplay, com certeza, uhum. por causa da, dessa run.
0: Que, que mais outros jogos assim de criadores subversivos que você indica aí, que você sugere? O, os jogos e os criadores também aí. Pode ser brasileiro ou não? Fica Sim. Bom,
1: tem além do Daniel Dante que eu já comentei, uh, tem também o, o Amalex de Florianópolis, Paulo Amalex. É o trabalho dele. Olha, talvez seja o meu meu preferido assim. Porque... Espera tá aí, como é que escreve de... que eu
0: vou escrever? Eu vou colocar tudo aqui... Tudo no post Espera aí,
1: repete aí. Eu vou escrever aqui no chat.
0: Tá. Que aí, tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, vai estar tá, tá fácil aqui para vocês verem.
1: Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar a lojinha dele no Tio. Te... Ah, boa. Vou te mostrar. Ele faz jogos também de anos. Ele começou, acho que, mais ou menos junto comigo... Ó, aí tá o link. Legal. E o trampo do cara é muito bom, assim. E é, acho que ele é ainda menos comentado que o meu trampo, que eu acho um crime.
0: É, tem... é, é complicado isso, né? Porque não tem espaço, né? É muito complicado. Nossa, eu tô, eu tô vendo aqui, bem bacana.
1: Eu recomendaria começar pelo As aventuras do Zé Baldinho e depois jogar o Marlow. O ah. Marlow é um é Mário um um pichador <risos> num, numa distopia tóxica ambiental. Assim.
0: Olha aí.
1: Muito Nossa. atual, inclusive.
0: Estou tô, tô impressionado mesmo. Muito bacana. Muito bacana. É. É, eu, vou dar, eu vou dar depois uma, uma fuçada aqui, mas de qualquer jeito o link está aqui no post também. O... A página dele aqui, do ETO uhum. do dele aqui. Muito legal. O que mais?
1: Pô, tem também a galera do Bem Feito, que é um, um joguinho de terror em RPG Maker, que é muito bacana. Bem Feito. É, vou
2: pegar um link aqui para passar.
0: É tudo aqui, o pessoal que está ouvindo aqui, está assistindo, vai, tu, vai, vai na descrição que vai estar tá tudo, tudo organizado aqui. Legal. Acho que é muito importante a gente dar, dar, ah, dar, dar espaço ao pessoal e o pessoal mostrar o trabalho. né? A gente conseguir... Ah, tá aqui. Legal.
1: Ele é um jogo que usa, usa o glitch também como como recurso estético, né?
0: É, esse tem um apelo é, o, o bem feito aqui tem, tem um um apelo estético bem bem forte, né, aqui. Reginaldo está de volta.
2: É.
1: Tô pensando em em quem mais poderia recomendar. Agora ter um Ele é meio um Game branco. Boy, né?
0: Esse daqui ele é meio transparente, meio transparente, preto e, esse... e branco, meio Game Boy. Esse.
1: Isso é é. já
0: é um trabalho bem mais... Ele levou muito mais tempo para fazer, né? E acaba... É isso, não, né? Não, Você tem não, que ver o um tempo... Levou,
1: barra... Ele nem levou tanto. oi Ele foi bem rápido, na verdade. Ele não levou tanto tempo para ser feito. Ele é um jogo super curtinho.
0: Ah, é? Olha. Uhum. é eu tô de olho nesse aqui. Eu quero, eu quero fazer um gameplay lá no meu canal de games. Eu quero fazer um gameplay nesse bem game feito. Eu tô afim.
1: Tem o Laudelino também, né? Que é o, quem faz os meus ports. Hum. Para Mega Drive. Ele também tem vários outros projetos com, com mais gente e tal.
0: Oh, manda o link dele também aqui.
1: Vou mandar. Ele tem até um, um port do, de um jogo de PC com o Danilo Dias, né? Que era meu parceiro na época do Oniquen.
0: Eu esqueci de te perguntar, Noni, o que, que você estava fazendo nele, especificamente?
1: Eu estava fazendo level design, pixel art, uh, personagens, uh, por exemplo, aquele chefe caveirão foi eu que fiz, o chefe urso polar foi eu que fiz, o chefe cobra da, uhum. da árvore.
0: Nossa, é muito, é muito bonito. A estética dele é muito bonita. Me manda o do Laudelina aí para a gente não perder ah, também aqui. Estou procurando. Tem um criador. Eu, agora eu não vou conseguir achar. Enquanto você está procurando ele, eu vou, ah. eu vou ver se eu acho aqui um que eu gosto. Eu fiz, cheguei a fazer alguns gameplays dele também. Eu achei bem bacana também.
1: Pô, não achei o, o link do, do ito dele, mas mandei o do Twitter.
0: Ah, legal, já. Já resolve. Boa. Vou deixar aqui também na descrição também. Tem um que é muito, é muito bizarro. Deixa eu ver Sim. se eu acho ele aqui. Ele não é brasileiro. Ah. Uh... Nossa, onde a gente vê, onde a gente, o que, que a gente segue, né? É difícil. Sabe? O Hit é complicado essa interface. Aqui. Ah, vai, vai falando. Vê se você lembra mais algum aí que quer indicar também.
1: Tô pegando aqui o Skate RPG que eu tinha comentado. Ah, boa. Vou pegar o link. O... O... Eu não tô conseguindo achar
0: aqui. Bom, enfim, é um que eu fiz eu fiz no meu canal de games lá no jogo, quando era uma interface. O jogo era numa interface de Windows, e era um monte de pasta que você entrando na pasta, subpasta, subpasta, e ia tendo uma narrativa, e tendo um arquivo que você abria, mas não, não na interface do jogo, hein? Tem uhum. uns assim também que são legais, mas de verdade, era um zip gigante, com um monte de pasta e subpasta, e assim, era uma loucura tão absurda. É, é assim, eu nunca tinha visto um negócio desse. E, e tinha algumas pastas que tinha alguns executáveis, que aí você rodava um jogo, um micro joguinho lá, que te dava uhum. uma pista para ir em outra
1: pasta. Olha, é, é assim, loucura, loucura. É, o, o Bem Feito tem algumas coisas assim também, dos documentos que tu, tu encontra fora do jogo e tal. Olha aí. Tem até um nome, isso que eu esqueci.
0: É, eu, eu, eu acho que eu vi falando esse nome, eu não, também não lembro.
1: Acho que é Arg, Arg, se lá uma coisa é assim, uma É, sigla. talvez
0: Arg game, é, pode ser. Pode
1: ser. Nossa, sim. É. Ó, tem o, tem o Mangá também, né? Que, que aí é o, o Laudelino, o e mais uma galera. Qual que é? Como chama? O Mangangatin
0: Não conheço
1: esse, hein? Ó, mandei o link aí agora. Eles fazem também. Uh, bastante jogo para Mega Drive.
0: Olha aí. Tô pondo no post aqui também. Ó, tudo que a gente tá falando aí, pessoal. Vai lá no post e, e, e ver, fica mais fácil. Olha, bem legal, hein?
1: E... Nossa,
0: Ué. o trabalho do pessoal é incrível. Olha só.
1: Eu tô sempre compartilhando o trampo da, da galera no meu Twitter, né? Então... Ah é, também, o seu Twitter também já tá no post aqui também Qualquer coisa que eu me esquecer de recomendar, vou recomendar lá É
0: muito importante o, Como é que é, como é que é, o, o, como é que são as pessoas, se ajudam, como é que é isso? Os desenvolvedores
1: Ah, se ajudam, às vezes não se ajudam, é que depende muito A, a comunidade do, do videogame independente, ela é bastante fragmentada, né tem, tem uma centralização muito grande em São Paulo também, né? Tem... É que assim, né?
0: agora, agora não tem mais espaço físico, não interessa
1: mais onde Sim. você está, né? Sim, mas tipo, é que tem, tem também com São Paulo, como dizem os, os racionais, em São Paulo Deus é uma nota de 100, né? Então existe uma penetração liberal... Né, que irradia de São Paulo para as outras regiões, né? porque, por exemplo, a gente tem os eventos regionais, como, por exemplo, o Porto Alegre Indie Games e, e outros uh, outros eventos de, 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 de encontro do videogame independente, eles são muito orientados para uma visão liberal, empreendedora, né, uh, de, de como lidar com o videogame, não como uma cultura, não como... Uh, uh, como uma cultura que, que resiste a algo ou que tenta construir algo que é diferente, mas como uma cultura de, 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 de vamos vamos tentar, uh, através de, de networking, através de, de, de alpinismo social, de, 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 de construir pirâmides locais, né, para tentar ascender a um lugar no mercado, usando os aparelhos que nos são dados, de, de modo conformista, sem questionar, sem construir outros que são diferentes, sem construir nossas próprias instituições, dependendo das instituições que já estão dadas pelo mainstream, pelas redes sociais, pelas plataformas, né? Tipo, uh, então, a gente acaba tendo uma certa hegemonia do, do independente que, às vezes, não intencionalmente acaba bloqueando outras coisas, né?
0: Entendi. É, faz é, é... É o arroz com feijão, né? Continua só na mesma coisa também. E não, não quer também quebrar... para Sabe que para entrar no mercado, para ter volume, você precisa fazer coisa mais... O mais normal, né? Também.
1: Uhum. Também tem isso. Não, é, não, não, não não falo nem tanto assim da de, do da conteúdo. qualidade do, 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 do jogo, mas é mais na maneira como a gente constrói cena, na maneira como a gente se relaciona Uh, entre si e, e, e na cidade, né, no, nos nossos lugares, no nosso chão, assim, né. O videogame, ele é muito flutuante, né, muito uh, desenraizado, né, tem a ver com a, 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 a natureza digital do videogame também, mas mas isso é uma coisa que, que me frustra muito e me incomoda muito, assim, um videogame que não é pensado para a cidade, né, um, um independente, um underground que não é pensado para a cidade, isso eu acho, uh, uh, não, não só no videogame, eu acho terrível na cultura em geral, assim, essa cultura que é feita para um sucesso global, né, que é totalmente separado das nossas vidas, assim, tanto que tanto que eu tenho tentado, né? Praticar uma outra maneira de colocar o videogame nas na nos, nossas vidas com os gabinetes arcade. Né? Sim. Semana que vem, por exemplo, eu tô, vou estar tá na Feira do Livro Anarquista de Porto Alegre com o, o Pirata de Prata. Né? Quem for de Porto Alegre aí, pode aparecer lá, vai ser dia 27. É, não sei quando
0: quando vai ao ar né o programa, então talvez já, já tenha ido. Inclusive. É, então. Mas,
1: de qualquer forma, vai ter outras oportunidades aí de,
0: o... de conhecer. Que ideia, ideias mais? Tem ideias mais para o futuro? Projetos futuros aí? Ideia de algum jogo muito absurdo que está que, que inviável de fazer? Ou, ou, enfim... Tem alguma...
1: Inviável? Eu não, eu não costumo mais ter ideias inviáveis. Assim, agora... <risos> As minhas ideias costumam ser mais modestas, assim, né? Eu meio que já encontrei um formato, que são esses jogos arcade curtinhos. Eu não pretendo fazer mais videogame mais experimental, assim até porque eu já estava me repetindo, né? Então, os próximos vão ser um joguinho de tiroteio mesmo. Eu tô fazendo agora o Noivas de Chuck, Olha. que é um, vai ser um jogo tipo Cabal, e Wild Guns. Ah. Que é um jogo de, onde tu controla a mira, né? Tem um personagem, mas tu controla a tua mira também. É. Personagem, e... Você tem que
0: desviar com o personagem fica embaixo da tela e controla a mira, né?
1: Isso. É. E daí tu tem que resgatar os teus namorados da prisão, né? Tu, <risos> tu controla as noivas de Chuck que é essa, essa gangue de... de, de mulheres querendo... Fugir com seus amores para longe da cadeia.
0: <risos> e, esse é e aí, esse, esse aí tá já tá fazendo, já tá sendo feito.
1: Já tô fazendo. E um que é para sair agora em dezembro, que é o Polícia do Espanto. Hum. Que é um que é um pac-man uh, um Pac maconheiro, assim. Onde tu, <risos> tu tem que acabar com a tua larica, né, comendo as comidinhas no labirinto, enquanto escapa da polícia. Que é uma polícia monstruosa, meio zumbi, assim. Olha que quer te matar.
0: tudo bom. Aí vai estar tá, tá disponível para os seus, seus inscritos, né? Para os seus
1: vai estar disponível Vai estar disponível para os assinantes. Eu acredito que em janeiro vai estar disponível. Olha Porque esse, o Polícia do Espanto eu estou fazendo para sair um zine. Que é o Indie apocalipse Que é um, uma coletânea de, de jogos e textos sobre o videogame. E daí... Sai primeiro exclusivo pelo Zine, mas depois eu libero para os assinantes. Olha aí,
0: muito bom. É, bom vamos pensar em futuro, fazer alguma coisa juntos aí? Vamos, vamos pensar alguma ideia aí? De repente a gente pode fazer alguma... Ah. alguma uma, fazer uma brincadeira aí. acho que pode sair alguma coisa legal. Vamos pensar.
2: Vou pegar e Game Jet também. Do... É uma coisa
0: que eu quero muito participar de Game Jet também. Se tiver alguma, alguma equipe, alguma coisa, se assim, quiser... Pensar em alguma coisa, vamos lá. Game Jam, o legal do Game Jam, para quem não sabe, é isso. Te obriga a você terminar o projeto. Você vai ter que terminar, né? É, é. Porque começar é fácil. Começar, a gente começa toda hora. Terminar que é o... Pou, poucos conseguem, né? Essa é a questão. Né?
1: Sim. Embora embora tenha minhas críticas a Game Jam, assim. Ah, é? Mas, que... é porque, pelo seu diria pelo seu jogo, tá certo? Porque como como a gente tem esse problema de uma hegemonia liberal no videogame, mesmo independente, talvez principalmente nele, que ele não é independente por princípio, ele é um independente por porque não consegue ser mainstream. Exata. Né? É, é, olha, olha que interessante. É isso mas mesmo. Mas ele ele quer desesperadamente ser mainstream, mas não consegue. Então é. ele imita tudo aquilo que ele não, tudo aquilo que ele pode, ele imita. Que a parte mais imbecil ele imita também. É. Então, qualquer empresa uh, de fundo de quintal, aí, que é as terceirizadas, que, que contrata a galera de MEI, né? não sendo não, não nem mais CLT direito para galera que trabalha de terceirizada para Warner, para a empresa grande aí fora, elas costumam fazer game jam, que é para. Conseguir uns otários para ver ah, esse, esse, esse peão aí, ele consegue trabalhar 24 horas sem dormir. É esse Trabalho de graça aí pra eles. É. É meio que um treino para crunch, né? Treino para é escravo.
0: Crunch. É. Crunch, é, crunch é, que é essa,
1: Sim. essa gíria, né? para trabalhar que nem escravo, né? Pois é. Que é, é, no serviço, é, que mais é quando
0: a gente faz o crunch nosso, né? Para o nosso projeto é uma coisa. Né? Sim. Or você vai fazer o um crunch pro, pro outro. E o pior é que, que é uma coisa que é assim, você acaba vestindo mesmo a camisa, entre aspas, aí, né? Você acaba, porque o jogo, eu considero o meu jogo. Então, eu tô fazendo lá para pra empresa uh -huh. gigante, lá para Rockstar, mas o jogo é meu. Olha aqui, ó. Essa, essa textura aí foi eu que fiz, né? É, eu passei por isso, tá? É, não sei se você sabe, eu trabalhei, eu, eu tô aqui no Canadá, né? Eu trabalhei para uh -huh. Eu fiz um projeto na Ubisoft. Né? o eu fiz o driver de São Francisco é. trabalhei no driver né e e aí é isso eu assim não, não, não vou culpar a empresa porque eu lá dentro eu queria dar o meu melhor entendeu porque eu, Sim. eu, eu assim para mim era um negócio grande que eu estava fazendo e até hoje eu vejo o jogo lá eu vejo aquela sei lá eu trabalhei na nas cadecínhas do jogo eu vejo aquela cutscene e falo pois aqui ó isso aqui é meu ó, isso aqui é meu eu que fiz
1: só que pô o dinheiro uhum. foi... <risos> é, o videogame, o videogame é cruel, né? Ele usa a nossa paixão...
0: Exatamente.
1: para tirar a nossa vida da gente, né?
0: É. Porque é, é exatamente sacanagem. isso. É a nossa paixão. Eu, eu, uhum. eu trabalharia, talvez, por, por tão empolgado de estar tá querendo estar tá naquele projeto, né? Eu, eu trabalharia até... De graça eu não sei se trabalharia, mas sei lá, entendeu? Você tá... Uhum. Entendeu? Você está no seu máximo, né? E quando Podendo, você é mais novo, né? é pior ainda, né?
1: Podendo trabalhar de graça, se o cara é realmente apaixonado, ele trabalha de graça. E aí tem um segundo problema, que é se o mercado de trabalho começa a funcionar levando isso em conta de que tem gente que trabalha de graça ou quase de graça, ele vai pagar quase nada para as pessoas trabalharem e aí vai excluir do mercado justamente quem precisaria ser pago direito para trabalhar na é.
0: verdade, assim, essa molecada aí, tá todo mundo entrando com sangue, sangue no zóio aí, trabalhando para trabalhar coisa de graça. Eles querem estar com o pé lá dentro, né? É, é. é isso. Você vai ficando mais velho e, e aí você vai entendendo como que funciona a coisa, mas a molecada não, não tem essa percepção, né? Eu, 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 a gente consegue compreender isso, mas é preciso abrir os olhos, né? Precisa abrir uhum. os olhos e entender que não é assim, né? Sim. E, o, e o que eu sugiro... Que, e eu, assim, eu trabalhei no Ubisoft por um projeto, fiz esse jogo, né, depois até a pessoa precisou, precisou de ajuda para um outro jogo lá que tava, que tava meio enrolado para sair, fiz, mas eu entrei com essa, com, esse, com isso em mente, eu não vou ficar aqui trabalhando, entendeu? Eu quero ter essa experiência, essa vivência de trabalhar no estúdio grande e tal, mas os jogos que eu quero fazer, eu não vou fazer aqui, eu sei que eu não vou fazer aqui, eu, quero, eu não quero fazer o, o normal, entendeu? Não, não me interessa fazer isso daí, entendeu? Então, é, a sugestão é, mesmo que a molecada queira ter essa vivência, e ter, sei lá, contato, enfim, a minha sugestão, não sei se você vai discordar comigo, pode discordar, tá? Ó, Pedro, aqui é sem freio, se você quiser discordar 100% de tudo que eu falo aqui, você pode ficar à vontade. É, mas a minha sugestão é, se quiser entrar num estúdio grande para ter essa experiência, essa vivência, num projeto lá, ó, vou fazer esse projeto aqui. É, mas depois faz o seu projeto, trabalha para você, seja o seu, o seu chefe, né? E, 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 e tem mercado para isso. Você, não, você pode ser que você não fique milionário. Provavelmente você não vai ficar milionário. Provavelmente não. Certeza que você não vai ficar milionário. Vamos, vamos ser realistas aqui. Mas você vai estar tá fazendo um projeto que vai te satisfazer. E, 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 e é seu, entendeu? É seu. Você faz do jeito que você quiser, entendeu? A gente sabe que você precisa comer, precisa viver, tá? enfim. Mas uh, eu acho que você pode levar, pelo menos levar ao mesmo tempo as duas coisas. Agora vai lá. Discorde de mim aí. Fique à
1: vontade para discordar. É, eu acho que assim que nem todo mundo tem essa ambição criativa de fazer uma coisa totalmente sua né tem tem gente que consegue uh, uh, ter essa mesma sensação de completude participando de uma coisa maior fazendo um pequeno pedaço daquilo né e tal mas vamos então se sindicalizar né Olha Vamos se sindicalizar e, e cobrar pelos direitos, meter pressão nesses caras para que eles não fiquem muito, polga, muito folgados, usando a nossa paixão. Né? Eles não podem usar a nossa paixão. Nossa paixão tem que servir para a gente, não para eles, né? Exatamente. De preferência, o ideal, na verdade, seria que não tivesse nem patrão, né? que fosse toda a indústria do videogame fosse inteiramente de cooperativas autogeridas né, esse seria o ideal e, bom, uma vez que tu tá no mercado de trabalho tu tem já um caminho aí para se sindicalizar e quem sabe expropriar esses caras e vamos quem sabe aí uma revolução socialista daqui a pouquinho, né Olha aí. uma coisinha depois da outra a gente vai
0: <risos> é, é, mas é isso, é isso um, eles usam a sua paixão mesmo para é, é isso você vê os crunches e você vê o resultado. Você vê o resultado, é incrível. O crunch gerou resultado. Só que, só que assim, a, a que custo, né? A, a que custo foi isso? É, tem gente perdendo a saúde mesmo. Não, é, é um negócio assim, é uma, é uma loucura mesmo, né? Perdendo uhum. família, é, abandona né, a família, porque é, 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 é isso, né? É isso, a gente tá está investindo a nossa paixão mesmo. E a gente sente parte daquilo. Eu me uhum. senti. O jogo que eu fiz, eu me senti parte daquilo. Eu olho aquele resultado e falo, ah, entendeu? Eu tô vendo a, o que eu fiz parte lá. Mas, mas, pelo menos, o que eu digo assim, você não vai lutar contra isso 100%. Pelo menos é, que seja provisório. e Pense num, num plano de como você vai fazer isso Levar adiante com uma coisa sua, né? Sua, ou, ou a sua equipe, eu junto você, junto com uma cooperativa, né? Vamos vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que o caminho. Eu vou te falar outra. Por exemplo, vou te contar outra história aqui. Eu Esse meu jogo, Surrealidade de 99, o que foi redescoberto tal? Lancei, e muita gente, muita gente mesmo cobrando um remake ou uma continuação do jogo, né? Com o com, com, é, mais atuais tal. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu, eu contactei... Eu contactei, não, um monte de gente me contactou falando, ó, oh, sou desenvolvedor, quero, quero trabalhar nesse remake, quero trabalhar nessa continuação. Uh, juntei uma equipe, tá? E eu fiz questão de falar o seguinte, é, é uma cooperativa, ninguém é dono aqui. Beleza. Eu, eu, eu sou dono da propriedade intelectual porque eu criei ele anteriormente, foi um trabalho que eu criei, uma propriedade. Mas esse projeto novo que está sendo feito aqui, Ninguém é dono, não existe chefe. É, é de todo mundo. E, e, e o que colher, os frutos que colher, vai ser de acordo com a pro, é? proporção de trabalho de cada um. O cara trabalhou um pouquinho no projeto, vai ganhar um pouquinho. O cara que trabalhou muito, vai ganhar muito. Entendeu? É, e a coisa estava andando. Eu juntei uma molecada bacana, a coisa estava andando. Só que... Hum, não, a coisa parou, não sei se não tinha comprometimento, não sei se não tinha um, um gerenciamento um pouco, um pouco mais forte, entendeu? Então, assim, tem esse outro lado também. Eu quis fazer uma coisa completamente, ó, entre aspas, aqui, comunista, que foi, foi um jogo comunista, porque, assim, ia ser todo mundo, você trabalhou, você ganhou proporcional que você trabalhou. E não saiu, morreu na praia, entendeu? Ainda tem esperança que isso vai sair. Porque é um projeto muito bacana, eu tenho esperança. Mas morreu na praia, o pessoal vai acaba desanimando, desanimando. Um não trabalha, um espera o outro fazer, entendeu? O que, que você tem a dizer sobre
1: isso? Bom, normalmente, quando as pessoas encaram esses projetos, uh, é no contraturno do trabalho. né? Então, é uma, é uma outra seriedade. Né? Que tu, tu, tu coloca ali, não quer dizer que seja uma seriedade menor, né? mas... Uma pessoa tem, tem um tempo limitado né, no seu dia, ela não consegue ser produtiva no trabalho e também ser produtiva nos seus projetos menos profissionais, digamos. Né? Então, é natural isso. Né? O, o videogame independente ele é assombrado né, por, por essa, essa dificuldade que a gente tem de tocar nossos projetos Uh, e ao mesmo tempo tocar nossas vidas profissionais Ou, ou nossas vidas acadêmicas né estava comentando agora há pouco Que eu, eu lancei menos jogos do que eu gostaria esse ano Por causa do meu mestrado né? tipo, é. Teve momentos em que eu estava eu menos produtivo Do que eu gostaria no videogame Porque estava trabalhando na escola né? Daí, Enfim, chega em casa, tu já tem que planejar aula aula né? Tu, tu já, já tem coisas para fazer em casa Que não são aquilo que tu gostaria de fazer
0: e aí você está exausto é, né você está
1: tá exausto mesmo quando você tiver tempo você não consegue mas é tu, daí tu vai fazer o quê? tu vai vai fazer crunch Mas alto você é, vai tu vai ser a tua própria não vai ser o teu próprio chefe tu vai ser o teu próprio tua própria Ubisoft tá ligado então é, né? o carrasco é, né? mas eu acho assim que as soluções para isso são são também são também estéticas né tem tem um meme que, que, que virou quase uma bandeira, assim, que circula muito, muito no, no independente, que é... Eu quero jogos mais curtos, uh, feitos por menos pessoas que são melhor pagas. E eu não estou brincando.
2: <risos> né?
1: com gráficos mais feios, né? <risos> jogos mais curtos, com gráficos mais feios, feito por menos gente, que é melhor paga, não estou brincando. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, né? E também uh, tentar pensar formas de distribuir esse videogame uh, que, que não dependa tanto da sua comerciabilidade, talvez tá tipo, o videogame não precisa ser tão vendável Pra conseguir tirar dali alguma coisa, né? Como é que eu posso distribuir esse videogame que não é tão comercial? Sim, vamos pensar isso aí, tá ligado? Né? Sim,
0: sim. O, meu... é, é, o próprio Steam ele é meio limitante, né? Ele te obriga a pagar é, 100, dólares, 100 dólares, se eu não me engano.
1: É, não me lembro quanto é agora, mas é
0: 100 ou 300, não lembro. Ou é 100 ou 300, ou 200, sei lá, tá entre essa, essa faixa por jogo, né? Se é, te é te é bem como que o independente que lançou um jogo pequeno e aí você viu um outro problema que teve um cara lançou um jogo pequeno que as pessoas zeravam o jogo do cara e devolviam porque tem a devolução lá que é uma hora não lembro se é uma hora de jogo o jogo do cara tinha menos de uma hora uhum. e aí os caras zeravam e devolviam entendeu? pegavam o dinheiro de volta o, o, o desenvolvedor falou, ó, oh, pessoal, desculpa, assim, ele nem reclamou, eu estaria pé da vida, mas o cara não, ele tá, ó, oh, pessoal, desculpa, assim, não, eu vou ter que abandonar a vou ter que abandonar a, a área, porque, infelizmente, não tá mais viável para produzir, porque o pessoal tá fazendo isso e tal, então, infelizmente, eu tô comunicando que eu tô, infelizmente, tendo que abandonar a mesma área, e o cara abandonou, acabou, e aí, depois disso, teve um... O pessoal já ficou com dó tal, e tal, começaram a comprar um monte do jogo do cara. Acho que acabou dando uma. Foi positivo, no fim das contas. Mas uhum. é uma loucura, né? É uma... É... Cê... Luiz, Cícero, cê... é, entendeu? Você tem uma hora para devolver. Não interessa quanto você jogar nesse jogo. Uhum. O então, seu jogo vai ter que ter, Sim. no mínimo, sei lá, três horas para segurar o cara para ele não devolver. entendeu
1: ah, dá para jogar quase tudo que eu fiz nesse tempinho. <risos> joga todas. Sua... Numa sentada, joga tudo. <risos> Então, é, é, é isso que você está
0: falando Tem que ter outra, outra forma então, E não existe é. ainda, né? O ETO, por exemplo, é, é uma promessa É um negócio bacana é. Mas não, não, as pessoas não compram lá, né? Não, não,
1: não compram Não existe, mas pode existir, né? Cara, como é, que, como é que Uma banda do underground Financia suas atividades? Show Vai nas gigs Feirinha, banquinha, vende as paradas, vende merchandising, vende camiseta, vende disco, né? Por que que o videogame não 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 pega o flipper para si? Por que que o videogame, de repente, não pega o flipper para si, né? A, a obsolescência do fliperama foi uma coisa imposta pelo mainstream. Não foi a gente que pediu, tá ligado? Foi uma coisa imposta. Ah, não, agora o mais legal é tu, tu jogar no, no, no PlayStation. Ah, não, agora o mais legal é tu jogar no celular. Tá, mas é porque a gente não pode jogar no flipperama, não? Né? Por que, que eu tenho que passar pela plataforma de vocês Em vez de usar o espaço da minha cidade Me ju juntar com os caras Fazer ponte com, com outras áreas Da cultura underground da minha cidade Para botar esse trabalho para circular né? O independente não faz isso Porque ele não tem cultura underground Ele, ele é muito insular Ele não ele não conhece é, é, não conhece Nada além de si mesmo né Ele só conhece a cultura corporativa Que ele herda de São Paulo Que ele, que ele herda da Califórnia
0: A sua sugestão seria... É, um, essa sua ideia aí é colocar o flip, fazer o seu independente num fliperama e, e, e voltar essas origens. Aí é o, fliperama,
1: o fliperama tem que ser central no videogame independente. Essa é a minha, esse é o meu horizonte.
0: Mas aí ó, aí, advogado do diabo aqui tá aí. Eu acho que aí aumenta muito mais seu custo, muito mais. Muito. Assim você explodiu porque assim no momento que você está na sua casa desenvolvendo seu jogo aí sozinho tal ou com uma equipe pequena um duas três pessoas enfim está desenvolvendo lá seu produto lançou agora eu cliquei cliquei lancei entendeu no momento que eu tenho que colocar no fliperama, tudo bem vai ter umas máquinas específicas para isso tal mas você vai ter que ter espaço custo com transporte eu acho que isso você você acaba dificultando muito
1: mais o processo porque a, gente, porque a gente ainda não tem essa cultura, né? A gente vai encontrando as soluções à medida que a gente tem a cultura. No estágio inicial, talvez o custo seja maior, mas, por exemplo, quem é que consegue, de fato, ganhar com o independente, que não é um grande nome do independente, que, 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 que ganha mídia na gringa? Pouquíssimos, né? Tá, tu não tem custo, mas tu também não tem ganho, porque tu tem que passar pela plataforma, e a plataforma tem os seus mecanismos de, de alavancar a coisa e que tu não, não tem nenhuma possibilidade de, de controlar esses mecanismos, porque é uma plataforma totalmente fechada, né? Tem, tu, tá, tu tá refém também do networking, tu, tu, tu tem que puxar sacos, puxar os sacos certos, para ser comentado na, na mídia especializada, saca? Então, Mas no local é... você
0: também vai estar tá refém?
1: Não necessariamente, né? Porque eu posso ter eu posso conseguir organizar um coletivo de, 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 de pequena escala e ele já vai acessar jogadores na minha cidade. A cidade ela é muito mais muito mais porosa do que uma plataforma digital. As pessoas passam pela cidade com muito mais liberdade, mesmo que a cidade também tenha suas restrições. As pessoas atravessam a cidade com mais liberdade do que atravessam a internet hoje em dia, né? essa internet privatizada até os gargumilos. Seria um... Pensar, seria um game jam, entre aspas,
0: só que pra jogar. Hum, né? Seria isso?
1: Seria um, seria um Esse creeper, nome
0: é? game jam não, não funciona, mas é que eu não vejo outro nome. Aqui é,
1: demonstrar. tipo... A gente pode pensar também que na real... Principalmente se tu vai mais para as periferias, tu ainda vai encontrar as locadoras. Né? Aí, claro, para jogar Playstation 4 né Xbox One e tal acho é. que não sei sei qual é o Xbox mais atual acho que é esse eles Senão,
0: mudam acho... o nome tem o um nome lá é tão confuso que é para é. se confundir
1: é mas enfim já tem esses espaços né tu não precisa necessariamente tirar um espaço do nada tu pode te aproximar desses espaços né? é. sei lá a gente a gente tem que tem que ter imaginação também né para para criar essas soluções, assim.
0: Eu acho interessante. Eu acho interessante, sim. Pode ser um caminho aí. Pode ser um caminho. Muito bom. Muito bom, Pedro. Eu gostei muito, assim. Foi muito bacana. Quer dar mais algum recado? Mandar mais uma mensagem aí? Fica à vontade. Jabá também. Vai lá. Manda ver.
1: É... Pô, sei lá. Joga em videogame independente. Parem de jogar esportes, que é mal maligno. <risos> eu, ó, Esse.
0: eu cada vez mais, eu, eu não consigo jogar esses jogos gigantes, esses jogos, eu, eu cada vez mais tô procurando coisa pequena, curta, uma experiência, uma experiência compacta e, 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 e cada vez mais, mais intensa, né? intenso e compacto. Eu, eu prefiro, né? Mas vai lá, desculpa te interromper. Vai.
1: Não, acho que é isso mesmo, não, não, não tem nada para falar, eu acho, mas...
0: Faz o último jabá aí, vai, o último jabá para a gente fechar também. Vamos Onde que a pessoa te encontra?
1: No, no Instagram, arroba menos playstation, apoia-se, barra menos playstation, Patreon barra menos playstation, uh, twitter, arroba menos play, menos playstation na página do Facebook, meu e-mail também se alguém quiser mandar alguma coisa, menos PlayStation, arroba e-mail. É isso aí.
0: Muito bom, vale a pena. O pessoal prestigia lá o, o, os jogos, eu acho que vale a pena mesmo. Vamos dar essa força. E, e é aquilo: se vocês gostam do conteúdo, essa ajuda financeira é fundamental para que esse conteúdo continue. Né? Para tudo, para tudo, para tudo que a gente traz aqui. Inclusive, né? Assim. Falamos com, com o Peter Baestorff, eh, ele fazendo as campanhas dele. Isso financia a próxima campanha, o próximo projeto. O Pedro também, se, se prestigiando os jogos dele, vai financiar os próximos. Aqui no canal, o sistema de membros, aqui, por exemplo ajuda a gente a continuar produzindo aqui o Sem Freio, a gente sempre está nadando contra a corrente aqui, a gente nada contra a maré sem rabo preso, a gente quer trazer coisas que os outros podcasts não trazem, não vale a pena para os outros podcasts, porque eles sabem que isso não vai estourar de audiência mas eu não estou preocupado com audiência, eu estou preocupado em fazer um conteúdo que vale a pena, um conteúdo que, que seja gratificante que eu acho que seja importante para as pessoas assistirem né? é essa a nossa ideia, então assim, se Gosta desse conteúdo para tudo, tá? Para o trabalho do Pedro, para o trabalho aqui no Sem Freio, enfim, para os games, para pro, pro, os filmes do Baristorf. Então, assim, a, a ajuda financeira é a melhor forma de você falar: ó, oh, eu gosto do que você faz, continua fazendo. Né? é mais do que a ajuda na prática que isso vai estar tá, porque isso é risório né Pedro no fim das contas no orçamento isso vai ser risório assim, não vai fazer uma diferença mas é na prática a gente olha e fala pô oh, oh, eles colocaram dinheiro né no, no que a gente está fazendo pô, isso é, 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 eles estão valorizando eles sabem que isso tem valor e isso dá um boost na gente incrível não é isso Pedro Faz sentido é. isso que eu falei?
1: Sim. E também, também financia o... as itinerâncias com os gabinetes de Felipe. Né?
0: Olha aí.
1: E você costuma fazer isso bastante, né? Eu fiz, comecei a fazer em. Eu fiz uma vez em 2015, aí eu voltei a fazer em 2019, fiz umas três, quatro vezes, uh, daí veio a pandemia, aí agora eu vou voltar mês que vem. Legal.
0: E isso. E são seus jogos, são sempre seus jogos nesses gabinetes.
1: É. Normalmente, sim. Mas eu também já levei jogos do Amoex. Hum. Legal. E tem... E tem... Uh, ainda estou devendo colocar no meu blog, mas tem uns modelos de gabinete de baixo custo, feitos com tubo PVC e lona de algodão, que... Oi. É, são uma, uma boa bota, bota na mochila, desdobra, bota na mochila E vai de ônibus pro rolê Com teu gabinete de flipper Dentro da mochila
0: Nossa, Você sério? Agora monta
1: é. e a Um tela? metro e meio, gabinete um metro e meio Com tela de notebook, coloca o notebook dentro Aberto assim
0: Olha isso
1: Gabinete de flipper Com tamanho de gabinete, com decoração né? A lona vai pintada Com as imagens Lá no é... meu Instagram tem umas, tem, umas, tem umas fotos do Capeta Computer, que é, que é um desses gabinetes de, de tubo PVC. Quem tiver é curioso.
0: Como que você faz? Quando você leva, como é que funciona? assim A pessoa pode jogar? Porque não tem ficha, né?
1: Como é que funciona? Depende, já fiz pro ficha também. Ah, com sisteminha de ficha mesmo? Com um sisteminha de ficha mesmo. Olha que legal! muito Eu fiz isso aí. a primeira itinerância do Pirata de Prata, que era um gabinete de madeira, que, na verdade, ele é muito leve, né, ele, ele tem uh, hastes de madeira e duas prateleiras para colocar monitor e computador, e o resto é todo revestimento de papelão decorado,
2: ah.
1: né? então tu gasta pouquíssimo com madeira, o papelão tu consegue de graça no lixo, e decora com o que tu tiver, né. Tem, tem foto, vídeo disso? Tem, no meu Instagram tem fotos de todos os gabinetes.
0: Olha, vai lá, então tá o, o Instagram também do Pedro tá aqui no, tá aqui no, no, nos links comentados também. Deixa eu todos os, os posts aqui. Bom, muito bom, Pedro. Excelente. Falar de desenvolvimento de game é uma coisa que eu adoro falar. Sempre sempre estamos aí e principalmente jogo diferente jogo que que quebre que quebre as expectativas o o que eu mais adoro é quebrar expectativa isso é provocar e quebrar expectativa então é, estamos dentro aí estamos dentro vamos, vamos continuar acompanhando o seu trabalho muito Valeu,
1: muito obrigado aí pelo espaço saúde e anarquia para todo mundo aí
0: é isso aí. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal, aquela coisa toda. É, ativa o sininho também para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz. É isso. Valeu e até a próxima.